1: Tracks. Moin und herzlich
0: willkommen zur Track 17, eurem wie unserem Musikpodcast, in dem wir die für uns wichtigsten Releases der letzten Wochen besprechen, zur insgesamt zwölften Ausgabe, zur sechsten in diesem Jahr, zur ersten nach der kurzen Sommerpause in Anführungszeichen und vor allem zur Geburtstagsausgabe. Herzlichen Glückwunsch, Albert.
1: Yeah, herzlichen Glückwunsch, Christopher. <lacht>
0: ähm, ja, deswegen darf ich äh, kurz nochmal schnell begrüßen. Albert Koch, hallo, schönen guten
1: Tag. Schönen guten Tag, wie geht's dir? Hallo, mir geht's ganz gut. Es ist ein bisschen warm, aber äh, ich will mich nicht beklagen. Das,
0: äh, ja, den Satz hört man, glaube ich, öfter gerade in, in Europa, <lacht> auf dieser Welt oder so. Ja, also ein Jahr mag vielleicht nicht unbedingt viel sein, aber ich wähne diesen kleinen Meilenstein für die Rosentasche äh, trotzdem als Grund zur Freude. Wir haben nämlich... Am 6. August 2017 die erste Folge von Check 17 hochgeladen. Und äh, dementsprechend ist es, glaube ich, ein guter Anlass, am 6. August 2018 ebenfalls eine Folge hochzuladen. Und ja, wir sind tatsächlich jetzt seit genau einem Jahr dabei. Es kam mir irgendwie nicht so viel vor, glaube ich. Wie geht's dir?
1: Also ich möchte nicht sagen, wow, wie schnell die Zeit vergeht, aber ich muss sagen, wow, wie schnell die Zeit vergeht. Es ist echt Wahnsinn.
0: Irgendwie schon, zumal ich weiß nicht, ob jetzt das auch so eine andere Beschäftigung mit Musik dann wieder ist, dass man sich so eher hinsetzt und nochmal guckt, was könnte man auch für den Podcast benutzen oder so. Aber so ein bisschen geht es dann tatsächlich relativ schnell. Wenn ich überlege, also ich glaube, die, also dich gefragt hatte ich glaube ich im Mai oder im Juni oder sowas, wir haben dann im Juli aufgenommen und dann wirklich, es war auch sehr warm letztes Jahr zu dieser Zeit, aber nicht so warm wie aktuell. Und dann gab es am ja, um 6., die erste Folge. Damals haben wir 17 Platten besprochen, was eigentlich nicht so geplant war. Wir dachten eigentlich, machen wir machen so ein jahresround Jeder bringt 10 Platten mit, dann haben sich ein paar überschnitten und dann sind wir zufällig bei 17 gelandet. Und ähm, ja, das noch in, 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 in kürzerer Form. Wir sind irgendwie tatsächlich immer länger geworden, habe ich das Gefühl. Ähm, mittlerweile sind wir ja, das werden unsere Hörerinnen und Hörer wissen, die jetzt schon ein bisschen dabei sind, ja, das Prozedere Wissen, wir bringen jeweils fünf Platten mit. Meistens bringen wir die so ein bisschen auch gemeinsam mit, es sei denn, es gibt irgendwas, was der eine dem anderen vorstellen möchte. Und dann sprechen wir über, abwechselnd über diese zehn Platten unseres Monats und äh, wollen ein paar Empfehlungen geben und so ein bisschen eine, eine Hilfestellung leisten Ja, für diese ganzen Veröffentlichungen, die da so auf uns warten. Das Ganze garniert durch eine Playlist auf Spotify, die heißt Track 17 Podcast, in der, auf die ja auf der jeden Monat 17 neue Tracks landen. Das sind dann meistens Tracks, die wir hier in der Sendung besprochen haben. Also Tracks, die zu Platten gehören, die wir besprochen haben, plus eben noch ein bisschen Bonus. Und ähm, ja, Track 17, den Podcast selber. Das irgendwie, Wenn ihr diesen Podcast hört, werdet ihr ja irgendwie drauf gestoßen sein oder ihn irgendwie hören können. Es gibt ihn bei Spotify natürlich, es gibt ihn bei iTunes, es gibt ihn auch auf YouTube und es gibt ihn per Feed mehr oder weniger überall, wo man Podcast hören kann. Also jeder denkliche Podcast-App, die ihr habt, wird Track 17 finden, wenn ihr danach sucht. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr den Podcast bei Spotify hört, ähm, folgt ihm gerne und folgt auch unserer Playlist. Das ist natürlich alles weiter, weiterhin noch verlinkt. Und äh, ja, das ist das, was wir jetzt seit einem Jahr machen und vermutlich auch zumindest noch das nächste Jahr machen werden und ähm, so lange wie möglich. Denn gute Platten, die gehen einem Jahr zum Glück nie aus. Das ist ja etwas, was äh, unsere, unsere Arbeit, nenne ich es mal, ja doch relativ einfach macht. Ähm, aber das, worum es als allererstes geht bei uns in der Sendung, ist die Frage aller Fragen. Was hast du als letztes gehört?
1: Ich ähm, fange mal so an. Bei äh, mir um die Ecke um, bei der Arbeit ist, hat er ein neuer Plattenladen eröffnet, im Souterrain. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie der heißt. Äh, und der Laden spezialisiert auf türkische Musik. Und da gibt es, äh, er hat natürlich auch sehr viel. Äh, üblichen Kram, aber vor allem äh, türkische Musik. Und da habe ich mir letzte Woche ein Album von Baris Manko gekauft. Das ist, war in der Türkei in den 70ern der größte Popstar. Und das Album heißt, ich, ich kann es nicht aussprechen, wie es heißt, es ist aus dem Jahr 76, und ähm, der, der hat so... Psychedelischen, psychedelische Rockmusik gemacht. Das ist teilweise sehr abgefahren, weil es halt mhm. auch mit, äh, mit türkischen Elementen ist. Und äh, er sieht aus wie Genghis Khan, hat lange Haare, ein wahnsinniges Schnauzbart. Und ja, das habe ich gehört. Ich
0: möchte übrigens noch kurz äh, mich entschuldigen für den, für den leichten Hall, den man vielleicht auf meiner Stimme hört. Ich, musste, ich bin, musste umziehen für die Aufnahme. Und äh, man könnte es eventuell hören, aber ich gebe mein Bestes, dass es nicht so arg ist. Ähm, ja, was habe ich als Letztes gehört? Ist, man könnte vielleicht noch kurz einen Nachklapp zur letzten Sendung ähm, anstoßen. Point Never hat jetzt kurz nach seinem neuen Album direkt noch eine EP äh, nachgeworfen mit vier Tracks. Die hast du wahrscheinlich auch gehört, oder?
1: Ich habe die mir äh, besorgt, in Anführungszeichen, aber noch nicht angehört. Okay. Und ähm,
0: das vielleicht nur so als kleiner Servicebeitrag neben, äh, danach, äh, beziehungsweise nachdem wir ja Age of, das Album in der letzten Ausgabe, ja relativ positiv besprochen haben. Ich finde es nach wie vor super kann ich diese EP auch nur sehr empfehlen, die habe ich äh, gestern noch gehört und ich bin ähm, ich habe versucht, ich, ich lasse lass mich so sagen, ich hasse den Sommer der Sommer ist somit die schlimmste Erfindung überhaupt und ich finde es absurd dass sich Leute darüber freuen können, dass es irgendwie 40 Grad sind und man permanent aneinander klebt, nicht atmen, nicht schlafen, nichts Sportliches tun kann, die Wohnung nicht verlassen kann beziehungsweise in eine eigene Wohnung eingeht und so weiter. Dass das Leuten Spaß macht, das ähm, irritiert mich sehr. Da kann auch das beste Spaghetti-Eis nichts dran ändern. Jetzt ist es aber so, ähm, ich habe trotzdem versucht, eine, eine, eine Playlist zu starten bezüglich für mich geeigneter Sommermusik. Und ähm, ich... Habe da wieder an eine Band gedacht, die ich zum ersten Mal vor fünf Jahren entdeckt habe, weil sie ein Re-Release über Dark Entries bekommen haben und das ist ja nicht unbedingt bekannt dafür, das absolut sommerlichste Label unter der Sonne zu sein, im Sinne, aber dort ähm, gab es eine eine amerikanische Band, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, XEX oder Xex, ich weiß es nicht, ich weiß noch nicht, ob du sie kennst, aber sie hat, glaube ich, ein Album in den 80ern fertig bekommen und es ist sehr... Es ist so leicht industrial angehauchende, ja, stampfende Black and White uh, Dark Synth Musik, ähm, die ich ganz großartig finde. Und es gibt einen Song, der heißt Fun in the Sun. Und der Song, der Songtitel, ja, der würde einem so ein bisschen ähm, in die Tasche lügen, wenn es, wenn es um die Erwartungshaltung angeht, bezüglich äh, dem, was man dann zu hören bekommt. Hört man diesen Song. Und das ist für mich so ein einer meiner Sommerhits, weil er so ein bisschen äh, meine Gefühle äh, zum Sommer musikalisch äh, besser umsetzt, als es der größte Ibiza kracher je könnte. Und ähm, ja, dementsprechend habe ich den Song auch äh, vor kurzem auf die auf diese Sommerplays gepackt, die ich aber noch nicht fertig habe, deswegen kann ich die auch noch nicht verlinken. Und was mir wieder untergekommen ist, das ist total random, das, vor zwölf Jahren ähm, erschien es nämlich so als, als einer der letzten Nachklappe der ganzen England-Brennt-Geschichte, das dead 60 s debüt beziehungsweise das einzige Album von denen. Ich weiß nicht, wie ich wieder darauf gekommen bin. Bin ich aber und habe es mir angehört und habe mir gedacht, das ist eigentlich viel besser als sein Ruf. Denn ich kann mich daran erinnern, dass es damals gar nicht mal so positiv besprochen wurde. Und ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch an das Album erinnerst.
1: Ähm, ja, voll. Ähm, findest äh, du es gut? Oder fandst du es damals fand's, gut? Ich, ich fand es damals gut und ich finde es heute noch gut. Äh, die hatten noch ein zweites Album. Hatten sie an. tatsächlich? Ja, ja. Echt? Und das war überhaupt nicht gut. Und, aber das erste Album, das war der komplette Wahnsinn. Da habe ich richtig drauf gewartet. Ich, ich habe mir die, die Singles vorher hm. in England besorgt. Riot Radio zum Beispiel. Ja, ja, super, super. Also ich, ich finde, eine Wahnsinnsband.
0: Großartig, dass ich mich nicht so ganz alleine fühlen muss. Denn ich habe irgendwie so im Hinterkopf noch gehabt, dass, dass es da schon anfing mit den Reviews so ein bisschen nach unten zu gehen, was diese ganzen neuen Platten angeht. Und irgendwie hatte ich immer im Kopf, dass die sich nach dem ersten Album direkt aufgelöst hätten, aber wenn da echt noch ein zweites gekommen ist, dann habe ich das, dann habe ich das echt verpasst. Ähm, ich glaube, ich werde es mir trotzdem einfach aus Gründen der Neugier nochmal anhören. Aber so richtig, ähm, jetzt so richtig Lust habe ich nicht. Aber die haben halt wirklich, die <lacht> haben halt wirklich ein paar richtig, richtig gute Singles darauf gehabt. Und ja. ähm, ja, it didn't overstay its welcome, sagt man so schön, wenn es darum geht, dass das Album natürlich auch relativ kurz ist, also wie die Alben halt damals so waren, 30, 40 Minuten oder sowas. Nicht diese 2 Stunden 25-Drake-Dinger, äh, die uns heute nachgeworfen werden. Äh, da wurde alles gesagt in einer halben Stunde. Und das fand ich tatsächlich sehr gut. Und ähm, eins war, über den ich noch sprechen möchte, weil er leitet so ein bisschen dann in das zweite Thema über. Ähm, und zwar mir ist aufgefallen, 2019 steht ja, das vor der Tür ist ja auch so eine dumme Phrase, aber es, okay. gab, es gab 2009, du wirst dich erinnern und du wirst sie wahrscheinlich ja. sogar in zehnfache Ausführungen haben, weil so, so bist du halt, da gab es ja diese Warp 20 Box, diese, diese riesengroße Jubiläumskiste für Warp Records 2009, die ich mir damals nicht geholt habe, weil ich es mir einfach nicht leisten konnte oder wollte in der richtig viel Best-of-Kram dabei war. Es gab unveröffentlichtes Zeug. Es gab, es gab ähm, einfach nur reine Loop-Platten. Ähm, und es gab äh, Cover. Ähm, Warp-Künstler haben andere Warp-Künstler gecovert. Und das fand ich eigentlich so mit am spannendsten. Und damals gehörte auch eine Band zu dem, zu dem Roster des Labels. Und das waren die Born Ruffins. Mm. Und die haben eigentlich auch nur ein, ein gutes Album hinbekommen. Und das war das Debüt, finde ich, auf Warp. Und ähm, das war so eine Zeit, wo man sich langsam daran gewöhnt hat, dass Warp jetzt auch andersartige... Ja, weil ich meine, Maximum Park waren da ja schon seit drei Jahren dann drauf. Die kamen ja dann zwei, zwei fünf oder so dazu. Und ähm, ja, man hat sich so langsam daran gewöhnt. Und Born Ruffins war dann aber, finde ich, dann trotzdem noch ein Sch Schritt weiter ähm, als Maximum Park. Und die haben dann... Also diese Box kennst du, ne? Diese 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 Warp20-Geschichte.
1: Ja, also ich, ich, muss, ich muss dich korrigieren, ich, hab, ich besitze die nicht. Also ich besitze die nur digital. Ja,
0: so geht's mir. Und,
1: ähm, aber ich besitze auf Vinyl das äh, erste Album von Warren Ruffins. Und das finde ich auch immer noch gut. Das ist
0: tatsächlich gut, ja. Und ähm, ich finde, alles, was danach kam, kann man tatsächlich leider ignorieren. Aber 2008, als das Album rauskam, das, das war wirklich eine ganz gute Kiste. Und jetzt aber 2009 eben haben sie ähm, zwei äh, FX-Twin-Tracks -Twin gecovert. Und ähm, natürlich, es gibt ja immer diese Geschichte so, ah, jetzt covern Musiker sehr Genre-fremde Musik und das Ganze wird jetzt eigentlich nur aus Gründen der ja, der, der entweder der Ironie oder der ähm, ja, aus, aus so einem gewissen Novelty-Faktor heraus irgendwie gut gefunden. Aber ich muss sagen, das hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Ähm, mir hat, das, mir hat das richtig gut gefallen. Das waren ähm, Moment, welche waren es nochmal? Das war äh, Milkman und To Cure A Weakling Child. Und ähm, die beiden Tracks haben die Born Ruffins quasi zusammengekabert und die ein bisschen ineinander verwoben und äh, richtig schön damit gespielt und ja, daraus ist ein super Song entstanden. Ich habe keine Ahnung, was Richard D. James selber zu dem Song damals gesagt hat, ob sie ihn überhaupt interessiert hat. Aber es ist so ein, ähm, so, ein, so ein schönes kleines Ding, das mir letztens wieder vor die, vor die Ohren gekommen ist, dass ich dann ähm, auch auf einer Playlist verwursten musste. Und ähm, ja, ich kann jedem nur empfehlen, sich das einmal anzuhören. Und äh, mit dieser Empfehlung denke ich dann auch gerade, dass nächstes Jahr ja dann Wop 30 erscheinen müsste. Und ähm, wir ja dann 2000, ja, 2019 quasi mit der nächsten Box überschwemmt werden müssten. Und darauf freue ich mich irgendwie jetzt schon gerade. Also ich glaube, die werden wir dann nächstes Jahr besprechen, wenn sie dann dann kommt. Irgendwann im Sommer. Glaube ich auch. So, aber fx das war jetzt eigentlich schon ein ganz gutes Stichwort. Wir hatten ja in der letzten Ausgabe schon darüber gesprochen, dass er ja bald im Funkhaus auftreten wird. Und ähm, das wird er wahrscheinlich einfach so machen, denn äh, wir haben ja jetzt in den letzten Tagen festgestellt, dass sich quer über Europa, aber auch äh, bei Amoba Records ähm, ein paar FX-Twin-Logos breit gemacht haben und ein bisschen was anteasen. Was meinst du? Können wir da bald irgendwie ein Album erwarten oder sonst was?
1: Ähm, also, ich gehe mal stark davon aus, zumal Warp, also das FX-Twin-Label, äh, bestätigt hat, dass es sich um offizielle Werbung handelt. Ähm, glaube ich, dass wir sehr stark davon ausgehen können, dass sehr bald ein neues FX-Twin-Album erscheint.
0: Ich meine, wir erinnern uns ja daran, dass 2014 äh, dieser, dieser, dieser zeppelin durch die Luft flog mit dem, mit dem Logo und man damals ja noch gar nicht wissen konnte oder wollte, was da jetzt auf uns zukommt, weil damals war ja auch so, das lag ja zwischen, äh, zwischen Drugs, nenne ich es jetzt mal, und Cyro und lagen ja dann 13 Jahre minus der ganzen AFX-Geschichten zwischendurch. Jetzt ist es, wäre es, glaube ich, auch keine so große Sensation mehr und tatsächlich ist Cyro ja jetzt auch schon vier Jahre alt und äh, klar, es gab noch zwei EPs hinterher, aber ich glaube für ein Album wird es dann doch mal langsam wieder Zeit, glaube ich. Und in, in dem Tempo, in dem er arbeitet, wird er wahrscheinlich eh pro Woche zwei neue da rumliegen haben. Ähm, es, es, es darf aber gerne ein bisschen von den Socken da sein als Cyro, auch wenn das ja mal noch vom Niveau ist.
1: Das äh, würde ich mir auch wünschen. Da, da geht noch wobei was. Natür wobei natürlich das Problem bei solchen Künstlern wie FX-Bin ist, dass man immer das Wahnsinnsteil hm. erwartet. Und, und äh, oft können die das dann halt wirklich nicht... Äh,
0: ja, oder wir hätten halt, wäre dann dieses Album oder wäre Cyro 2002 erschienen oder sowas und wir hätten es ganz normal als, als ganz normal in Anführungszeichen auch, aber als Wahnsinnsalbum bezeichnet oder es wäre 1998 rausgekommen oder es wäre direkt nach den, ähm, nach den Ambient-Dingern rausgekommen oder sowas, also ja, ist ja, wie du sagtest, wenn jetzt zum Beispiel morgen die Ankündigung für ein neues Burial-Album äh, uns ereilen würde, dann würde natürlich auch jeder denken, meine Güte, der Messias ist zurück. Aber was, was wollen wir da jetzt noch erwarten? Es wird halt wahrscheinlich ein gutes, vielleicht sogar ein sehr gutes Album sein. Aber vielleicht nicht mehr das, was uns auf ewig äh, ja, so begeistern wird. Dann ähm, können wir vielleicht noch kurz darüber sprechen, dass ähm, ja, die Intro, wir haben es ja schon angekündigt, beziehungsweise die Intro hat es angekündigt, wir haben darüber gesprochen, ja, sich jetzt verabschiedet hat. Die letzte Ausgabe kam jetzt in den Handel, die, ja, Juli-August-Ausgabe, wenn man so möchte. Und das ist es dann jetzt gewesen. Es wird auch online nicht weitergehen, Print sowieso nicht. Und, ähm, ja, jetzt, wo ich, also ich habe die letzte die letzte Ausgabe auch ähm, mir bei meiner letzten HV, HVV-Bestellung, wollte ich sagen, HHV-Bestellung, das kommt das kommt davon, wenn man so lange in Hamburg gewohnt hat, dann äh, vermischen okay. sich äh, HHV und die HVV, ähm, ja mir die letzte Intro noch äh, mitliefern lassen und ich muss schon sagen, egal wie man jetzt insgesamt zur, zum Heft oder zur Heftqualität stand oder so, aber da, da wird jetzt, glaube ich, wirklich, wirklich was fehlen und ich finde das in der Tat sehr, 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 sehr schade.
1: Finde ich auch, hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt, ich finde, ähm, die letzte Ausgabe ist sehr liebevoll gemacht, also erstmal vom Cover-Artwork, das ist komplett weiß und äh, weißer Weiße Schrift auf äh, weißem Papier.
0: Mit einem äh, Smith-Zitat.
1: Genau. Und es ist relativ äh, selbstreferenziell. Also sehr viele Artikel handeln von Intro und halt auch vom äh, Musikjournalismus und teilweise auch sehr kritisch. Ich finde die sehr gelungen, diese Ausgabe. Man kann
0: sie noch nicht verübeln. Man stellt sich wahrscheinlich dann natürlich immer die Frage, was hätte man ändern können? Was kann man, wie hätte man auf irgendwelchen neuen neuen Zeitgeistströme reagieren können und so weiter und so fort. Aber letzten Endes ist es, glaube ich, einfach der Lauf, den, den dieses Magazin ja, hat durchmachen müssen. Ich finde es schade. Ich habe immer so ein paar so ein kleinere Erinnerungen an die Intro, wenn ich zum Beispiel in, im Gleis 22, den Club hier in Münster, gearbeitet habe und ich dann zwischendurch hinten saß und dann lag, lagen da halt immer Intros rum und ich habe darin geblättert, während ich zum Beispiel einfach die Garderobe gemacht habe habe mir die Artikel dann fünfmal durchgelesen, halt, weil es weil ich halt relativ schnell durch war. Meine älteste Intro, die ich noch hier habe, ist von 2006. Die hat die Flaming Lips auf dem Cover. Ähm, hat auf jeden Fall irgendwas Komisches über Adam Green geschrieben. Und hat mir damals 5Ds vorgestellt. Ähm, eine alternative Hip-Hop-Band aus den Staaten. Und äh, ich kannte nur den... Chef-Rapper, wenn man so möchte, von äh, new Year best platten aber habe von 5 D selber nicht viel gewusst und äh, der hat einen kleinen Artikel über die drin und das sind so, so Kleinigkeiten, die ich, noch, die ich noch im Kopf habe und für die ich dann der Intro letzten Endes dankbar bin, dass die mir dann quasi äh, Musiker dann doch noch näher gebracht haben, auf die ich vielleicht sonst erst wesentlich später gestoßen wäre.
1: Was ich ein bisschen komisch finde, ist, äh, als äh, das Ende der Print-Intro angekündigt wurde, hieß es, online geht es ganz normal weiter. Und jetzt ist so heimlich, still und leise auch die Website tot. Also, das heißt, die ist nicht ganz tot. Man kann sämtliche Ausgaben im das digitalen stimmt, Archiv, Archiv nachlesen. Aber die, die Website, also die News-Seiten ja. oder was auch immer, die, die gehen nicht weiter. Also, das, das finde ich komisch.
0: Ja, das war ja, als die, ähm, als die ja von uns beiden sehr verehrte Debug auch äh, den Weg allen, alles Irrschen ging, hieß es ja auch, wir machen aber, Zumindest unregelmäßig online noch weiter, aber das Ganze hat sich ja auch mehr oder weniger relativ schnell erledigt. Die ja, Seite ja. gibt es ja auch noch, aber es, wohl, es wird ja alle Jubeljahre mal irgendwie eine Kleinigkeit veröffentlicht, aber nichts, was irgendwie mit, mit, mit Online-Musikjournalismus zu tun hätte. Und ähm, ja, ich glaube, bei der Intro hat man vielleicht dann auch irgendwie gewusst: also, erstens, wer soll es bezahlen? Und zweitens, ähm, ja, für wen macht man es dann eigentlich noch? Und äh, deswegen war das wahrscheinlich dann die richtige Entscheidung. Ich würde jetzt ganz gerne noch äh, kurz über einen Festivalbesuch sprechen, denn ich sag mal so, ich bin genauso wenig, wie ich den Sommer an sich mag, bin ich auch kein großer Fan von riesengroßen mehrtägigen Festivals, bei dem die Leute ihre aufblasbaren Sofas auspacken und äh, den, den Zeltplatz <lacht> vielleicht nur einmal am Tag verlassen oder so. Ähm, ich bin halt irgendwie ein Freund davon, auf Festivals zu gehen, ja, bei denen ich für die Musik da bin und die nicht so ganz anstrengend sind. Das mag vielleicht auch an, dem, an meinem Alter liegen, ich, aber ich glaube, es ist eher so ein, so ein allgemeines Ding. Und deswegen bin ich immer sehr froh, wenn das Open Source ansteht. Und das Open Source Festival in Düsseldorf, ich weiß nicht, ob du schon mal da gewesen bist, ähm, ist ein eintägiges Festival, was an einer Galopprennbahn in Düsseldorf äh, ja, ausgetragen wird, würde ich fast sagen. Und dieses Festival habe ich wirklich in mein Herz geschlossen. Ich war jetzt zum vierten oder fünften Mal da und ich hatte jetzt, glaube ich, auch drei Jahre Pause und ähm, ja durfte dieses Jahr wieder hin und ich habe es wirklich sehr genossen. Es hat sehr großen Spaß gemacht. Es gibt quasi eine große, eine, eine Hauptbühne, die quasi an dem Hang ähm, zur Galopprennbahn steht, direkt auch vor der großen Tribüne. Dann gibt es mehrere kleine Bühnen, eine für, für lokale, kleinere Acts und eine mittelgroße, bei denen dann meistens die Musiker gespielt haben, die für mich dann relevant waren. Und ähm, ich habe so zum Beispiel äh, jetzt endlich mal Laura Halo live gesehen, über die werden wir ja auch gleich nochmal sprechen. Und ähm, die meiner Meinung nach fast ein bisschen verloren war da vor der Bühne, weil ich glaube, als sie dann nachmittags gespielt hat, ähm, viele nicht so richtig wussten, was sie mit ihr anfangen sollen. Es war trotzdem sehr gut. Sie hatten, ähm, sie hatten ein paar Tracks des letzten Albums gespielt, das sie hat ein paar ältere Sachen gespielt, auch was Neues, ich glaube aber nicht von der neuen EP, weil das hätte, glaube ich, die Stimmung noch mehr runtergezogen. Es <lacht> ähm, war auf jeden Fall sehr schön. Dort gesehen habe ich auch die wilde Jagd. Und äh, da habe ich mich sehr drauf gefreut, weil ich ja unbedingt 2000 Elefanten live hören wollte, weil das ja so ziemlich mein Song des Jahres ist. Und ähm, es hat technisch leider nicht alles funktioniert. Ich erinnere mich daran, dass es vor, bei, vor ein paar Jahren bei Mount Kimby ähnlich gewesen ist und dass deshalb der Gig so ungefähr um 10 Minuten gekürzt wurde. Aber 2000 Elefanten habe ich gehört. Ähm, noch ein paar andere sehr ausufernde, sehr langgezogene Tracks. Hat mir sehr gut gefallen. Ähm, Ab Freak and Family hat noch da gespielt. Kamal Williams. Äh, Mickey Blanco hat da gespielt. Ähm, Cigarettes After Sex, die ich aber extrem langweilig finde und ähm, zu denen man sehr gut irgendwas essen kann, weil man da definitiv nicht sein muss. Äh, Zugezogen Maskulin war da, äh, was mich auch sehr gefreut hat. Für die habe ich ja auch noch einen kleinen äh, Softspot übrig. Und ähm, es gab Jesus heißen sie, glaube ich. Das war Die habe ich auf der lokalen Stage gesehen. Eine junge deutsche Oldschool-Rap-Band quasi. Also so deutscher Rap aus den 90ern mehr oder weniger aus dem Jahr 2018. Die haben mir sehr gut gefallen. Die habe ich mir noch angeguckt, auch wenn es wirklich extrem heiß war. Ein sehr schöner Tag, sehr schönes Festival. Also Open Source 2019 bin ich auf jeden Fall wieder dabei. Und ähm, ja, definitiv eine Empfehlung wert.
1: Ähm, ich war da noch nie, habe aber nur Gutes gehört und meistens aber auch von dir. Also ich weiß nicht, inwieweit du da befangen bist. Aber was du über Laurel Halo gesagt hast, das kann ich nachvollziehen. Ich habe Fotos gesehen von dem Auftritt beim Open Source. Und ähm, ich das Foto hat auch ein bisschen verloren ausgesehen. Also eine relativ große Bühne, also relativ. Ja, relativ, und, ja. Und sie, also wenn man alleine sie, da ist, ja. Genau, und sie steht allein da und hat ihr, ihre Geräte vor sich. Es ist äh, helllichter Tag hm. und es sah schon ein bisschen komisch aus ja
0: Aber sie hat das Beste ausgemacht. Und es waren halt so, so noch so Kleinigkeiten, dass zum Beispiel der Festival-Banner vor dem, vor dem Pult ist halt andauernd abgefallen. Und das heißt, es kam zwischendurch so ein Techniker nach vorne oder ein Mitarbeiter, der das Ganze wieder irgendwie dran getackert hat oder so. Und das halt mitten in der Musik <lacht> ist dann so eine Sache. Aber sie hat sich teilweise auch hinreißen lassen, irgendwie so einen Track irgendwie zehn Minuten laufen zu lassen oder sowas. Und ähm, Nee, sehr gut. Wobei ich halt glaube einfach, dass ich sie im Club äh, lieber auflegen sehen wollen würde, beziehungsweise spielen sehen wollen würde. Sie hat ja auch sie hat ja gesungen und gespielt und ihre Tracks verformt und bearbeitet äh, live und das, das ist schon alles ganz gut. Und das ist halt das, was ich so an dem Festival mag. Das also Haupteck am Haupteck am Ende war halt Tokotronic und da hast natürlich dann eben auch Sachen wie Zugezogen Maskulin oder ähm, Jonas Police Woman oder sowas, aber du hast... Sie, sie tasten sich immer so ein bisschen auch in das Komische vor und in, in das, in das Komisch-Schöne und ähm, wenn dann ein Festival stattfindet, bei dem Laurel Halo und die Wilde Jagd äh, spielen oder Max Gräf, der dann auch noch aufgelegt hat, ähm, dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Geschichte und auch so Sachen wie African Family oder Kamal Williams, das hat auf jeden Fall für gute Laune gesorgt und das ist halt meistens so, dass ich dann vor, der, vor dieser mittleren Stage stehe und da so meinen Tag verbringe. Ja, auf jeden Fall ein sehr schönes Festival, ich kann es nur empfehlen. Und nachdem wir das alles abgehackt haben, bin ich dafür, dass wir jetzt mal zu dem kommen, was die Sendung eigentlich ausmacht, nämlich die 10 Platten des Monats. Und die erste Platte, mit der ich anfange, das ist ein Album, über das man dieser Tage sehr viel liest. Es wird sehr viel geschrieben, sehr viele Leute haben eine Meinung dazu, was tatsächlich so ein bisschen überraschen könnte, wenn man sich eigentlich die Musik anhört, die darauf zu finden ist. Denn dies ist alles andere als, ja, um dieses Unwort massentauglich zu benutzen, aber so ist es nun mal. Es geht um das Zweite, beziehungsweise mit ganz viel Wohlwollen dritter Album, aber wir sagen mal zweiter Album von Helena Hauf, Quam oder Quam, ich weiß wie spricht man das aus?
1: Kam? Äh, Quam? Äh, beide also man kann es deutsch und englisch aussprechen. Qualm, so. ja, okay. Qualm, wie, also wie der Qualm ja, ja. aus der Zigarette und ja.
0: Ne, es ist ja, es heißt ja, ich habe schon wieder vergessen, was es heißt, aber es ist ja ein, ein Begriff, der mir vorher nicht bekannt war. Auf jeden Fall ist es ihr zweites, beziehungsweise je nach dem drittes Album, wenn man quasi dieses Kassettenalbum noch dazu zählt, was auch über Dark Entries wieder veröffentlicht wurde, äh, letztes Jahr glaube ich, oder vorletztes Jahr, weiß nicht mehr genau. Und ja, ähm, yeah, erstes Album ja über Werktis, die ja mittlerweile bei Ninja Tunes ein bisschen untergekommen sind. Wir haben letztes Jahr jetzt zum ersten Mal über sie gesprochen, ähm, als es quasi hieß, okay, sie veröffentlicht jetzt über Ninja Tune, dann gab es ja ihre erste EP, so ein Fear Tracker, den wir ja beide sehr mochten und mhm. in der Novemberausgabe ausgabe besprochen haben. Und dann war ja klar, früher oder später wird dieses Album kommen. Wir haben jetzt ein paar Vorab-Tracks. Wir hatten auch ein sehr interessantes Vorab-Video, wenn man das so sagen darf. Und äh, haben jetzt letzten Endes dieses Album vor uns. Wir haben es ja auch schon, schon ein paar Mal vorher hören können. Und ähm, ich bin ein bisschen überrascht tatsächlich von der Platte. Denn wenn man sich zum Beispiel die Vorab-Tracks anhört, dann hätte man denken können, da, da lauern noch mehr Melodien, da lauert noch mehr da noch mehr. Ähm, Anker oder, oder Esther, an dem man sich greifen kann. Aber ich finde es halt sehr schön, wie, 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 konsequent dieses, wie konsequent rough dieses Album eigentlich letzten Endes geworden ist. Und ich glaube, das ist auch das, was sie hat produzieren wollen. Also es ist ein Album, das sehr viel zwischen, zwischen Acid, wofür sie ja eigentlich, finde ich, sehr bekannt ist, diesem, diesem, diesem Electro-Sound und Industrial so hin und her springt und teilweise richtig fies wirkt, teilweise richtig schön wirkt und, ähm, ja, sich so, sich so anfühlt wie eine richtig durchsächte Nacht in, in dem Club, in dem sie auflegt oder so. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Und ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Man könnte, ich mich hat auch überrascht, dass das Album doch relativ, relativ lang ist, relativ im, in, in heutigen Zeiten. Ähm, ich glaube, ein bisschen weniger als eine Stunde oder so geht es. Und mir hat es mir hat's sehr gut gefallen. Was sagst du dazu?
1: Ähm, was mir ganz am Anfang aufgefallen ist, ist, dass es sehr, sehr, drumlastig ist. Also ähm, mu musikalisch ist es vergleichbar mit äh, Discreet Desires. Also es ist nicht die, nicht die komplette Abkehr davon, ähm, aber es ist sehr, sehr drumlastig. Also man hört sehr viel Getrommel, sage ich mal. Und ähm, das klingt auch wie echtes Schlagzeug in Anführungszeichen, nicht, nicht wie Beatbox. Also es ist sehr, sehr, sehr ähm, äh, tribalistisch teilweise also manchmal ich es gibt einen Song der der, der, der klingt fast wie ein Samba also natürlich kein ähm, Rio de Janeiro äh, Straßenumzug Samba sondern alles in diesem in diesem düsteren EBM Industrial Modus also ich war oder ich bin sehr begeistert davon zumal es nicht der zweite Teil des ersten Albums ist also es ist schon an, also wie gesagt es ist erkennbar Helena Hauf, aber es ist nicht ich mache jetzt mal den zweiten Teil von äh, Discreet Desires. Also ich finde das schon sehr 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 sehr.
0: Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht Discreet Desires jetzt auch so die Geschichte war, okay, ich mache jetzt zum ersten Mal ein richtiges Album und ich versuche noch ein bisschen mehr ohne dass das Album wahnsinnig experimentell im Sinne von ich lasse mich jetzt von vielen Einflüssen überwältigen klang und dass sie hier jetzt nochmal gesagt hat, okay, ich mache jetzt das nächste Album, aber jetzt mache ich komplett komplett alles so wie ich es jetzt möchte und ähm, ich, ich versteife mich auf diese eine Richtung und ich versteife mich auf diese Herangehensweise und ich glaube, man hört das ja einfach. Also dieses, es ist ja kein, kein Lo-Fi. Also ich glaube, man kann, man kann relativ schnell vielleicht eher so diesen, diesen Stempel aufdrücken, aber ich glaube, dass jeder, jeder Drum-Sound, und die Drums hast du ja auch angesprochen, und, und jede Acid-Line, jede Bass-Line, dass da richtig, richtig viel... Richtig viel Arbeit drin gelandet ist. Und auch wenn die Tracks teilweise sehr simpel und sehr brachial klingen, aber ich glaube, dass die auch wieder ein bisschen mehr hin wollte in diese, in diese Tool-Richtung, ähm, dass da einfach so viel drin steckt und ähm, dass man jetzt nicht einfach sagen kann, okay, das und das klingt vielleicht ein bisschen blechern, das und das klingt vielleicht ein bisschen verzerrt, sondern dass sie das alles so hat haben wollen. Und ähm, das rechne ich ihr hoch an. Und das kann vielleicht für den einen oder anderen Kopfhörer oder für die ein oder andere ähm, Box vielleicht mal ein bisschen schmerzhaft sein, wenn man das Album ein bisschen lauter macht, aber dann ist es halt so. Und äh, das, das mag ich halt, wenn man so ein bisschen raushört, dass der Künstler oder die Künstlerin halt sich irgendwas vorgenommen hat und das halt komplett bis zum Ende durchzieht und sagt, okay, jetzt setze ich mich mit diesem einen Synthesizer und mit der ähm, 303 jetzt da dran und dann, dann ballere ich jetzt diesen Track raus und da kommt auch nichts anderes drauf und ähm, es bleibt alles komplett analog und äh, ja, das äh, das das finde ich halt sehr schön und das hat dann teilweise auch was von, von, von Platten, wie sie jetzt irgendwie auch über Dark Entries oder Minimal Wave oder so rauskommen würden. also Es hat immer noch diese Nähe, finde ich, so ein bisschen diese, diese, diese Cold Dark Wave Nähe oder so, was ich halt bei Discreet Desires halt großartig fand. Dass du da so Tracks hattest, die auch in so einem ja, Cold Wave Sets hätten laufen können oder so. Und das, ähm, ja gut, ist hier vielleicht jetzt ein bisschen weniger, weil es wirklich ein bisschen mehr in diese funktionale Richtung geht, ohne dass das negativ gemeint sein soll. Aber das, äh, ja, das gefällt mir sehr gut. Also, sie
1: sie äh, sagt selber, dass äh, sie Discrete Desires poppig findet. Also äh, kann man drüber streiten, aber äh, sie, äh, sie meint, das sind halt Tracks, die die eine feste Struktur haben, die praktisch aufgebaut sind wie, wie Pop-Songs. Und dass sie, dass sie jetzt quasi damit das genaue Gegenteil machen, also zurück zu diesem sehr, sehr roughen Sound, was ich sehr gut gelungen ist, glaube ich.
0: Ja, und das ist ja wie immer eine Frage der Perspektive. Ich erinnere jetzt an unsere allererste Ausgabe. Wir haben über Laurel Halo gesprochen und ähm, ich habe jetzt gesagt, das wäre ihr zugänglichstes, ihr poppigstes Album. Und wer jetzt aber noch nie einen Ton von Normal Halo gehört hat und ich setze dieser Person das Album vor und sage, hier, das ist, das könnte was für dich sein, das ist ja relativ poppig und die Person hört dann diese Platte, ähm, würde ja irgendwie denken, dass mit mir was nicht stimmt, womit die Person natürlich recht hätte, aber es hat mit dem Album nichts <lacht> zu tun. Aber ich glaube, ja. so ähnlich kann man es aussehen, wenn man jetzt sagt, okay, hört ihr das Street Desires an und das heißt, das, ist irgendwie, das hat diese Strukturen und das ist relativ zugänglich und poppig das ist es ja dann aus so einer bestimmten Perspektive, die vielleicht wir einnehmen können oder so, aber das ist halt, das macht halt immer Kontext und Erfahrung so ein bisschen aus und ähm, ja, das, das klang gerade so, als hättest du sie im Interview gehabt.
1: Ja, ja, ich habe sie interviewt. Erzähl mal ein bisschen, wie war es? Ähm, sehr schön, die weiß halt genau, was sie will, also sie weiß halt äh, wo sie herkommt, wo ihre Musik herkommt, ist total neugierig äh, und macht halt genau das, was sie machen will. Das finde ich sehr
0: bemerkenswert. Hat sie erzählt, hat sie erzählt wie, sie damals zu, äh, wie sie damals bei Actress gelandet ist? Habt ihr darüber gesprochen?
1: Ja, so ein bisschen. Ähm, wir, wir haben uns am Anfang äh, des Interviews darüber unterhalten, was so die, äh, die meistgestellten Fragen bei Interviews sind. Und ähm, das eine ist der Golden Pudel Club, wo sie äh, Resident DJ war und noch ist. Und das zweite ist... Äh, ähm, wie dieser Actress-Kontakt zustande gekommen ist. Aber, <lacht> ähm, ja, ja. Wir haben uns nur, nur, nur ganz kurz unterhalten. Es war ja so, dass sie in Hamburg im Pudel vor Actress aufgelegt hat und er offensichtlich begeistert war von ihr. Und ein Jahr später kam die Anfrage, ob sie bei ihrer äh, bei, bei Actress ähm, Album Release Party auflegen will. Und da war sie erstmal hin und weg und äh, total geblättet. Und dann ist sie nach London und hat aufgelegt und da kam dieser Kontakt zustande. Jetzt kommen wir zu einer Dame, die wir, glaube ich, schon 20 Mal in den letzten äh, 20 Minuten erwähnt haben, Laurel Halo. Und äh, gut, dass du an das erinnerst. Und äh, wir hatten ja unterschiedliche Meinungen. Du hast gemeint, es wäre poppiger. Und ich, und ich habe gemeint, es wäre äh, weirder als ihre früheren Arbeiten. Und wir
0: beide hatten recht.
1: Und wir haben, beide, genau, wir haben beide recht, weil nämlich unterm Strich ähm, stand, dass es ein sehr gutes Album ist, ist was richtig. man immer noch sagen kann. Und ähm, was auf jeden Fall stimmt, auch wenn man unterschiedliche Meinungen über das Album haben kann, außer dass es gut ist, die Meinung muss man haben, ist, dass äh, Laurel Halo auch immer wieder versucht, anders zu klingen. Und äh, das erwarte ich auch von einer experimentellen Künstlerin. Ähm, wir reden von einem Mini-Album mit ungefähr 30 Minuten Spielzeit, das heißt Raw Silk Uncut Wood und ist auf dem französischen Label Latency oder Latency, keine Ahnung, veröffentlicht worden und ähm, die Musik ist abstrakter als auf Dust, aber irgendwie auch melodischer. Ich weiß, dass, dass das ein Widerspruch ist, aber ich kann es nicht anders erklären. Also einerseits abs abstrakter, fast zu avantgardistisch, andererseits auch äh, hat schöne Melodien. Ähm, die, insgesamt wirkt das alles wie moderne klassische Musik und nicht so sehr wie zeitgenössische elektronische Musik. Ähm, es hat alles ein bisschen was von... Soundtrack-Arbeiten, von, von guten Soundtracks. Da gibt es ein Stück, das letzte Stück auf dem Album, das heißt Nahbarkeit. Ähm, Laurel Halo gibt den Tracks öfters mal deutsche Titel. Auf das gab es ja auch unter anderem den schönen betitelten Song Arschkriecher. Und, und dieses Nahbarkeit klingt so minimalistisch symphonisch wie äh, manche Soundtracks von äh, Richie Sakamoto vom von Yellow Magic Orchestra. Und äh, ich habe für die Playlist habe ich den Track Mercury ausgesucht und der hat, der hat fast schon was Jazziges, also äh, total weird. Wie findest du denn dieses Teil?
0: Ich finde diese Platte, EP/Album, was auch immer, ich mag sie tatsächlich sehr gerne. Ich habe, ich bin nicht ganz unbefleckt rangegangen, weil ich habe vorher halt gelesen, in welche Richtung es geht und natürlich hatte ich zuerst erwartet, okay, es ist so ein bisschen so ein entweder Nachklappt zum letzten Jahr oder schon die erste Richtung für was Neues und äh, war dann nicht mehr so ganz überrascht von dem, was ich da gehört habe, aber tatsächlich sehr begeistert. Ich habe nicht immer so viel, also jetzt aktuell zumindest geht es mir so, weil es gibt extrem viele Ambient-Platten, es gibt extrem viele Beatlose Alben und ähm, die so ein bisschen auf Wanderschaft gehen, sage ich mal, und so ein bisschen müde werde ich dem schon. da kommen wir vielleicht bei Pariah auch ein bisschen drauf zu sprechen, was das angeht. Bei Laurel Halo, finde ich, funktioniert sehr gut. Und gerade, du hast Mercury angesprochen, ich finde, in meiner Welt bezeichnet man Songs wie Mercury ja auch als Hit. Ich finde, das, ich finde, das hat auf eine ganz komische Art und Weise fast Auf-Um-Potenzial. Ähm, ich finde, das ist ein Song, der, der, der stolpert und vergaloppiert sich irgendwie so, während aber das Piano im Vordergrund irgendwie macht, was es will, so völlig unbeeindruckt von den, von den Drums im Hintergrund. Und das gefällt mir sehr gut. Und den Song habe ich jetzt auch schon sehr, sehr oft gehört. Ja, eingerahmt wird das Ganze ja von diesen 10-Minuten-Monumenten, äh, die vorne und hinten stehen. Und ich würde gerne den, ich würde sehr gerne den Film sehen, der, der, der diese EP, diese Platte als Soundtrack nutzt. Ich finde es, ähm, der ist bestimmt einigermaßen verstörend. Äh, ja, ich finde es ich find's sehr, sehr schön. Und ähm, selbst wenn das Ganze nur so eine Art Zwischenspiel ist und sie dann wieder in ihre future weird Pop-Alben-Richtung auf Hyperdub geht oder so, aber dass sie sowas zwischendurch einfach mal raushaut, finde ich finde ich groß, auf jeden Fall. Und äh, ja, keine Ahnung, was ich. Kannst du das Label, auf dem das jetzt herauskam? Nee, noch nie gehört. Ich auch nicht. Da wird sie sich ja was dabei gedacht haben.
1: Ja, <lacht> hoffentlich.
0: Hoffentlich. Nee, auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Geschichte. Und äh, schön, dass das kann man vielleicht nochmal erwähnen, dass. Ähm, ja wir eine Laurel Halo Platte im Podcast haben genau ein Jahr nachdem wir mit Laurel Halo ja angefangen haben denn das war ja auch das allererste Album oder die allererste Platte die wir überhaupt jemals hier besprochen haben und äh, das mit Fug und Recht das war schließlich das beste Album 2017 ich glaube daran halte ich nach wie vor fest so Punkt <lacht> aber ähm, würdest du von ihr jetzt auch weiterhin diese Art von Musik hören wollen oder fändest du es schöner, wenn sie wieder in, diese, in, die, in, die, in die Platten ihrer Alben, äh, in, die, in die Richtung ihrer Alben gehen würde?
1: Das, ich kann das gar nicht sagen, weil ich, also eigentlich mag ich alles von ihr und ähm, es wäre ja eigentlich sogar zu erwarten, dass bei ihrer nächsten EP oder beim nächsten Album sie wieder was komplett anderes.
0: So ein paar richtige Clubbanger.
1: Ja, Genau. <lacht> Nee, das erwarte ich eher nicht, aber irgendwie ich glaube, die, die ist permanent auf der Suche nach neuen Sounds, neuen Strukturen neuen Sachen und ich lasse mich da einfach überraschen
0: Kommen wir zur nächsten Platte, zur dritten des heutigen Tages und ähm, die kann ich auch nicht aussprechen ähm, denn das Album heißt, glaube ich DS Irei Xerox Dice Eric Xerox Ich weiß es nicht, kannst du mir da helfen?
1: Also ich glaube, dass es vielleicht zumindest lateinische Elemente hat. Ich würde es so aussprechen, wie man schreibt. Auf der anderen Seite hat diese englische Aussprache, die du jetzt gemacht hast, hat auch was für sich, weil der Typ ist ja aus USA, wenn mich nicht alles täuscht. Also er wird es wahrscheinlich Dias Xerox aussprechen.
0: D-I-X, Dix, wir nennen das einfach ab jetzt Dix. Yeah. Und vermutlich ist die ist die Wahrheit irgendwo wieder in der Mitte, weil ähm, wahrscheinlich eh niemand davon ausgeht, dass man den Titel dieses Albums aussprechen würde. Um wen geht es überhaupt? Es geht um DJ Richard. Und du hast es schon gesagt, es ist ein äh, US-Amerikaner, der aber glaube ich, wie so viele auch, in Berlin lebt. Und ähm, ein sehr düsteres, ein sehr einnehmendes, ein sehr verzauberndes, in, 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 ein, ein schwarz geschrieben verzauberndes äh, Album veröffentlicht hat. Und ähm, ein Album, was man meiner Meinung nach meiner Meinung nach perfekt hinter ähm, der neuen Helena aufhören kann, so als Double Feature. Ähm, das habe ich nämlich gestern noch gemacht. Da habe ich die beiden Platten hintereinander gehört und das hat sehr gut funktioniert, ähm, denn ich finde diese, ja, dieses dieses elektroartige, dieses dieses düstere, dieses fast schon Wavige, das das passiert halt auch hier auf so einer sehr schweren, sehr faszinierenden Platte, die Vielleicht nicht unbedingt so eine Richtung hat, in die sie gehen möchte, aber jeden möglichen Weg ausleuchtet und ihn zwischendurch mal geht. Und das gefällt mir richtig, richtig gut. Und was ich besonders spannend finde, ist, weil wir ja auch öfters über, über ja, Label und Label-Sounds gesprochen haben, dass das Album genauso wie seine letzte Platte Grind auf Dial Records erscheint. Und Dial ist zumindest für mich immer noch, weil so habe ich das Label halt 2627 vor allem kennengelernt, ja, immer ging in diese sehr etwas elegantere Minimal- oder House-Richtung, Deep House-Richtung, wie zum Beispiel durch Platten von Eftemin, Panther du Bronze, Lawrence, John Roberts ein bisschen später und ähm, DJ Richards erstes Album, Grind auf Dial, das soll ja auch entstanden sein innerhalb von ein paar Wochen, weil er seine kompletten Master irgendwie verloren hat und von, von quasi aus dem Gedächtnis diese, diese Platte nachbauen sollte, was natürlich entweder eine sehr schöne Geschichte oder einfach sehr beeindruckend ist und es, es mag was dran sein, weil wenn man sich jetzt die neue Platte anhört, dann wirkt die auch definitiv nicht wie ein Schnellschuss, sondern wie ein ziemlich schweres großes Stück ja Elektro-inspiriertes ähm, ja, Düsterhaus-Epos und ähm, ja, das, das wandelt sehr zwischen so fast schon ja sakral anmutenden äh, Sektengleichen repetitiven Stücken bis hin zu sehr, ähm, ja, industrial angelehnten Dingern. Und ähm, ich war sehr beeindruckt davon, aber es ist ein Album, was ein bisschen gebraucht hat. Also das ist die letzte Platte, die ich für diese Sendung vorgeschlagen habe, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob es jetzt so passt, ob es mir jetzt so passt, weil ich habe das Album ein paar Mal gehört und beim ersten Mal war ich noch ein bisschen abgeschreckt. Und ich habe das eigentlich relativ selten aktuell, dass es noch so diese Grower gibt, weil ich dann oft denke, okay, es hat mir nicht gefallen, es gibt sonst die andere Alben, die da warten, die höre ich mir jetzt an. Aber bei dem war es ein bisschen anders. Dem habe ich noch ein paar Chancen gegeben und so ab dem, ab dem dritten, vierten Mal dachte ich, nee, das ist es. Und äh, das werde ich brauchen und das brauche ich auch hier. Und Eine andere Sache, über die wir noch gesprochen hatten, war ja schon mehrfach, dass wir es ja mögen, wenn Plattencover so ein bisschen die Richtung vorgeben von der Musik, die wir da hören. Und Wer sich jetzt das Cover anschaut von DS Eric Xerox von DJ Richard, der diese art Grinch-artige Fratze da unter diesem, diesem Gemahle wähnt, dann finde ich, ja, das ist die Platte. Also wer dieses Bild sieht und sich Songs oder Sounds vorstellt, die klingen in etwa so wie das, wie das, was wir hier auf diesem Album haben. Und ähm, ob es jetzt diese eher ambient-lastigeren Stücke sind, die so ein bisschen so zwischendurch kommen, um das, um so ein bisschen Luft zum Atmen zu lassen, oder eben diese, diese schwereren Dinge, die einem nochmal so richtig in den Arsch treten. Das äh, ist, glaube ich, glaub ich, ein Tipp, den man hier durchaus mal äh, rauslassen kann.
1: Wir, wir reden ja hier öfters von so einem äh, Breakbeat-Drum äh, Bass-Revival, das sich so heimlich durch die Hintertür geschlichen hat. Aber genauso oft haben wir es mit seinem heimlichen Ambient revival zu tun. Du hast ja gerade gesagt, es gibt zu viele ambient platten Und äh, bei DJ Richard würde ich auch von einem Ambient Revival sprechen, aber nicht nur wegen dieser fünf oder sechs Beatlosen Tracks, sondern er macht so eine Art Crossover von Ambient Sounds mit House Techno und stellenweise IBM. Das ist sau düstere Musik, du hast es erwähnt. Und äh, teilweise auch sehr neusig, aber ohne auf die Nerven zu gehen. Also Noise geht er mir ja oft auf die Nerven. Und ähm, auch ich habe... Äh, eine Parallele zum Helena auf album erkannt, das ist dieses, äh, auch dieses Heavy Drumming. Also ähm, das Schlagzeug äh, knüppelt ziemlich durch und klingt auch wie ein echtes Schlagzeug, obwohl es wahrscheinlich doch wieder eine Drummaschine ist. Ähm, ja, ein sehr gutes Album, wie ich finde.
0: Hast du dir die anderen DJ Richard Sachen auch angehört? Kanntest du ihn auch schon vor Dial? Also, ich habe ihn erst mit Dial tatsächlich ich kennengelernt.
1: Ich, ich äh, das Letzte, das äh, kenn, also kenne ich, aber nicht so, dass ich jetzt vorpfeifen äh, könnte, also äh, Grind.
0: Ja. Ich. Es gab noch eine EP dazwischen, aber von der ähm, weiß ich gar nichts mehr. Ich weiß gar nicht, ob ich die hier gehört habe. Vermutlich mit einmal und dann nicht mehr. Aber jetzt bei dem Album war mir irgendwie so, als, ähm, als sollte ich dem mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken. Und ähm, ja, ich meine, wie oft macht man das noch? Ne? Weil, wie schon gesagt, es gibt so viele Platten, es gibt so wenig Zeit und man denkt immer, ja okay, dann kann ich mir jetzt auch einfach was anhören, von dem ich weiß, dass ich es gut finde. Aber dieses, diese Überwindung, dass man vielleicht doch mal ein bisschen investiert, um zu schauen, was kriegt man dann wieder, das hat sich bei der neuen DJ Richard auf jeden Fall gelohnt. Wobei ich jetzt dann trotzdem nicht weiß, wie oft ich mir das jetzt noch anhören werde. Und das ist natürlich ein Album, was so, so ein wunderschöner Kontrast zu dem Wetter da draußen darstellt. Also es ist eigentlich genau das richtige Album für so Kellerkinder, wie ich es eins bin. <lacht> ähm, aber ja, das. Ähm, aber man kann natürlich auch wunderbar dazu tanzen, wenn man dann möchte. Irgendwie geht das schon. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich glaube.
1: Mein nächstes Album äh, stammt von der russischen Musiker, Musikerin Kate N. Wee. Und wir hatten ja schon öfters russische Musikerinnen hier im Podcast, weil wir auch ähm, so heimliche Anhänger äh, der russischen Elektronik-Avantgarde sind. Und. Ähm, Kate N. Wee ist eine Endzwanzigerin aus Moskau, die heißt Kate Shilonosova und ähm, ist in Russland gar nicht so unbekannt, weil sie ähm, Sängerin einer äh, postpunk band ist, also die relativ populär ist, aber ähm, mit ihrem zweiten Album, FOR, ähm, wird sie diese Popularität wahrscheinlich nicht erreichen. Das ist so Laptop-Elektroniker, die so ein bisschen rüberkippt in so Improvisationskonzepte aus der Improvisationsmusik der 50er, 60er Jahre. Es ist sehr minimalistische elektronische Musik und mit stellenweise humorvollen. Melodien, vor allem was die Sounds betrifft, wir haben uns ja öfter schon mal darüber unterhalten, dass äh, elektronische Musik durch, durch humorvoll äh, sein kann, äh, wegen der Sounds, die man verwendet und ähm, mich erinnert so ein bisschen an äh, äh, Perry und Kingsley, das sind so zwei äh, Moog-Synthesizer-Pioniere aus den 60ern, ein bisschen an äh, Wendy Carlos' Switched on Bach, äh, die äh, praktisch Bach auf, auf Synthesizer gespielt hat und in in, in diesen Koordinaten bewegt sich, bewegen sich diese, diese Tracks, die, die alle aus einem dreibuchstabigen Wort bestehen. Also, das Album heißt ja auch vor und ähm, vorangestellt ist immer die kyrillische Schreibweise, die ich ähm, sehr interessant ähm, zu, anzusehen finde, obwohl ich es nicht <lacht> lesen kann. Ja. Ich
0: finde auch hier den Kontrast Wahnsinn zu ihrer letzten Platte du wirst ja, das erste Album von 2016 ist es, glaube ich Ja. das ähm, also ich finde korrigiere mich da ruhig, wenn ich falsch liege, aber ich finde man würde den beiden Alben nicht direkt anhören, dass sie von derselben Musikerin stammen
1: das stimmt, das stimmt und ähm, das, das äh, erste kannst du komplett vernachlässigen, äh, wenn du das zweite anhörst, glaube ich, also das braucht kein Mensch
0: okay, findest du, du findest das erste sehr furchtbar meinst du, oder was?
1: Ich finde es nicht furchtbar, aber ich finde das zweite viel, viel besser.
0: Okay. Okay. Ja, ich, ich finde das zweite in der Tat jetzt, also das Neue finde ich in der Tat auch besser. Ähm, ich habe äh, mir auch dieses Video dazu angeguckt, zumindest in größten Teilen. Es gibt ja so eine Art Film in ganz großen Anführungszeichen zu dem Album, kennst du das? Mhm.
1: Äh, wie findest du das? Nee, kenne ich nicht. Achso, nee, ähm. Nee, nicht gesehen.
0: Naja, es ist, das finde ich auch, lässt sich auf jeden Fall vernachlässigen. Es ist so ein bisschen Kunstdurchschule, ähm, wie soll ich sagen? Auf jeden Fall hat dieses Video dazu also viel spannender als das Video an sich. Also spannender als das Video an sich ist die Musik natürlich. Ähm, ja, es ist halt, du siehst ein, 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 eine, eine, eine Wohnung in Russland und es gibt einen jungen Mann, der dort irgendwie frühstückt und seine Arme bewegt. Und das Ganze wird halt verzerrt und immer wieder wiederholt. Und ähm, kann ich nicht viel mit anfangen. Ich finde allerdings, was viel spannender ist als das Video selber, ist natürlich die Musik. Aber auch die Unterhaltung, die darunter dann plötzlich geführt wurde, weil es dann hieß, ähm, ja, was ist denn jetzt noch Kunst und was nicht und was leistet denn diese Musik beziehungsweise was leistet dieses Video für die Gesellschaft und dann sind auf einmal, haben Leute damit angefangen zu vergleichen, was ihr Beitrag für die Gesellschaft ist und haben das in Relation gestellt zu dem Video, <lacht> was für dieses Album angefertigt wurde und dafür möchte ich YouTube auf jeden Fall danken, dass mir so ich mir so die Zeit vertreiben konnte. Das ging nämlich alles wahnsinnig am Thema vorbei, denn die Musik ist wirklich sehr schön und ich muss gerade diese Marimba-Klänge, da muss ich halt immer an, an, an Christian Naujoks denken, der ohne dass, die, ohne dass die Alben vergleichbar wären, weil ich finde, das sind sie nicht unbedingt. Nur habe ich, ja Assoziere ich das Instrument einfach sehr stark mit seiner Musik, weil ich das vorher nie wirklich wahrgenommen habe. Und erst durch seine Alben kam das so ein bisschen auf. Und deswegen äh, hatte ich direkt danach Lust, mir wieder beide Alben äh, von New Yorks anzuhören. Äh, zumindest die ersten beiden. Das dritte war ja so ein Gitarrenalbum. Da hast du ja eh nicht viel von gehört. Ähm, aber ja, vielleicht ging es auch nur mir so. Aber irgendwie hatte ich, plötzlich, hatte ich plötzlich ihn wieder so im Hinterkopf. Den wir ja auch äh, einmal live gesehen haben zusammen. Was mir Stimmt. gerade wieder einfällt. Das hatte ich schon wieder am, vergessen. Am Klavier. Am Klavier, ja. Und ich habe sein, sein zweites Album aus einer Plastiktüte gekauft. Er hatte eine Plastiktüte mit seinen Platten dabei, hatte ähm, kam gerade vom Konzert, hat sich eine Cap aufgesetzt, hat sich damit mit Leuten unterhalten, hat sehr viel gelacht und äh, hat mir dann sein, sein zweites Album aus einer Plastiktüte heraus verkauft. Ein sehr sympathischer Mensch. Ich würde mir tatsächlich wünschen, ich weiß gar nicht, was er so macht gerade, außer seinem, dem letzten Album, ähm, was nicht mehr so unbedingt meins war, weil ich halt einfach seine, ja, weil ich nicht unbedingt die Gitarren von ihm mir gewünscht hätte. Aber ich würde mir sehr wünschen, dass er wieder so eine Platte macht wie die ersten beiden. Hast du irgendwie, hast du den noch auf dem Schirm? Hast du da irgendwas gehört, was er gerade macht?
1: Nee, lange nichts mehr gehört, nee, nee. nee.
0: Wird echt Zeit. Wird echt Zeit. Ähm, ja, ansonsten, schöne Platte auf einem. Ja, Label, was ja eigentlich dafür bekannt ist, sehr große Experimente, ich will Risiken, wollte ich gar nicht sagen, aber Experimente einzugehen. Und ähm, wir hatten ja jetzt auch vor kurzem noch ein Album äh, auf dem Label. Wie ist die Dame nochmal? Lucrezia Dalt. Genau, war das? Genau, vorle ja, letzte, nee, vorletzte Ausgabe war das, glaube ich. Genau. ja Und daran merkt man schon so ein bisschen, also auf dem, auf dem Label, ich glaube, Revenge International würde ich es so aussprechen. Ähm, ist auf jeden Fall viel zu holen. Ich glaube, das ist so mit, mit Paaren zusammen sind das so die beiden Labels, die man sich so ähm, auf den Zettel setzen sollte, wenn es so ein bisschen außenseiterartige elektronische Musik geht oder so ein bisschen ein paar etwas äh, naja, speziellere Experimente oder so. Auf jeden Fall eine sehr spannende Platte, bei der ich auch finde, dass die, die, die angewandte Beatlosigkeit der, der Platte auf jeden Fall nicht geschadet hat. Ähm, ich habe nur vielleicht gerade so ein bisschen das Bedürfnis nach, nach, nach so ein paar Beats. und Aber sowohl bei Lori Halo als auch bei, bei dem Album von Kate ähm, hat mich das nicht gestört. Ganz im Gegenteil, gerade Kates Album ist ein sehr, sehr tolles Kopfhöreralbum im besten Sinne. Also eins, was man sich wirklich mit geschlossenen Augen und Kopfhörern auf dem Ohr auf dem Sofa anhört was klingt, als wäre ich irgendwie 60 Jahre alt und möchte nicht mehr vor die Tür gehen, aber ich finde, also dieses Album, das ist halt jetzt, also ich sag mal so, wenn ich jetzt zu McFit gehe und mich aufs Laufband stelle für eine halbe Stunde, dann, oder eine Stunde, wenn ich jetzt angeben wollen würde, dann würde ich ja jetzt nicht das Album hören, weil ich glaube, dass es mich nicht so sehr pushen würde, dass ich an mein Maximum gehe, um als gestellter Musikhörer aus diesem Laden wieder rauszugehen. Ich glaube, da gibt es andere Alben für.
1: Bald ist Herbst und dann darfst auch du wieder aus dem Haus gehen.
0: So, als nächstes sprechen wir über einen jungen Mann, der uns schon lange begleitet, mich vor allem auch wirklich schon sehr lange begleitet. Und wenn ich so drüber nachdenke, ist er eigentlich einer meiner Lieblingsmusiker. Zumindest von denen, die mich so begleitet haben aus der Zeit, in der ich wirklich angefangen habe, die, ja, die, diese die unterschiedlichen Formen der, der, der Bassmusik zu verinnerlichen. Es geht um Martin Daikers und es geht um sein neues Album Void auf äh, Ostgut Ton. Und erstmal eine Labelentscheidung, äh, Label die eventuell überraschen könnte. Wir wissen ja, Ostgut ist ja eigentlich eher das, das Berliner Techno-Label, was mit dem, mit, dem, mit dem Berghain assoziiert ist und äh, vielleicht nicht unbedingt mit, den, mit, mit, mit ungelenker Britbass und, und äh, Dubstep- oder Two-Step-Musik äh, verwandt ist. Jetzt muss man das sagen, das war Martin eine lange Zeit auch nicht mehr. Und ähm, bevor, also können wir können gleich gerne noch über seine Vergangenheit sprechen und, und die Bedeutung oder so, sprechen wir erstmal einfach über das neue Album, denn das hat mich wahnsinnig überrascht. Denn nachdem die letzte Chorplatte platte und sein letztes eigenes Album mich wirklich nicht mehr so wirklich überzeugt haben ähm, und es noch eine gute Single gab, auch auf Ostgut, äh, ja Ostgut, ich glaube vor drei Jahren oder so, die mir sehr gut gefallen hat, gab es ein erstes aufhorchen in diesem Jahr wieder. Und ich weiß noch, dass ich vor drei, vier Monaten auf jeden Fall ähm, mit dir über die neue EP von Martin sprechen wollte. Angels heißt die. Und die wurde aber immer wieder verschoben und die wurde so weit verschoben, bis dann tatsächlich, als die EP rauskam, war schon das neue Album angekündigt. Und da habe ich mir gedacht, okay, können wir doch eigentlich auch beides zusammen besprechen. Denn ich war von den Snippets, die ich gehört habe, von der EP, so angetan, dass ich mir dachte, meine Güte, das ist wieder die Musik, die ich vor vor sieben, acht, neunzehn Jahren absolut geliebt habe und ähm, die hat er zurückgebracht in drei sehr clubtaugliche, sehr spannende, sehr ja also wirklich diese 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 klassischen Brit-Bass-Roller, die noch so an, leicht an, an die alten Dubstep-Zeiten erinnern. Da sind drei Tracks drauf, gerade Angels oder auch Body Music war glaube ich der zweite Track auf der EP. Die haben mich extrem begeistert. Ähm, leider war die Platte sehr schnell ausverkauft und ähm, aber das ist ja so ein, so ein häufiges Problem äh, bei uns. Aber wie gesagt, da wurde direkt ein Album angekündigt und das kam auf Ostgut. Da habe ich gedacht, okay, so wie, so wie sehr viele aus der Zeit, hat auch er sich vielleicht so ein bisschen mehr in die Techno-Richtung orientiert. Und jetzt kommt das Album auf Ostgut raus. Okay, wird das vielleicht auch erst so sein, aber Pustekuchen. Ähm, ich glaube, dass das eines meiner Lieblingsalben des Jahres ist und das glaube ich aus sehr guten Grund, denn er vereint wieder auf dieser Platte diese, die Dinge, die ich schon immer an ihm geliebt habe. Es sind diese sehr, er weiß sehr gut mit Vocal Samples umzugehen. Die fand ich schon immer großartig. Gerade auf Great Lengths, sein, sein 2009er Meisterwerk, finde ich, hat er Vocal Samples wie kaum ein Zweiter, ähm, angewandt. Er hat sehr viel, er hat sehr viel mit, mit, mit Drum and Bass, mit, äh, mit Dubstep, mit, mit Garage. Er hat viel mit Haus hantiert. Und er hat so einen ganz, ganz eigenen Stil. Genauso wie ich den bei, zum Beispiel bei einem seiner, seiner Brüder im Geiste Faulty DL immer wieder raushöre, so hört man bei Martin auch immer so einen ganz speziellen Sound raus. Und den hat man auch noch gehört, wenn er eher auf Beats gesetzt hat. Aber jetzt wird es halt wieder so ein bisschen, ein bisschen holpernder, ein bisschen stolpernder. Und das hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Ich bin tatsächlich sehr begeistert von einigen der Tracks, die er, äh, die er auf diesem Album hat und ähm, bin auf begeistert davon.
1: Ähm, du hast ja schon angedeutet, äh, ähm das Debütalbum Great Length von 2009 war ja streng musikwissenschaftlich beurteilt der Hammer. Nee, das war, das war der Wahnsinn. Das war genau das richtige Album zur richtigen Zeit. Wie er aus diesen ganzen unterschiedlichen Stilen eine eigene Musik gemacht hat, das war echt Wahnsinn. Und ich erinnere mich noch, wie der Drum Bass-Beauftragte des... Münchner Plattenladen optimal, mir das Ding in die Hand gedrückt hat, hey, die musst du mitnehmen, die ist der Wahnsinn. Und ich habe die mitgenommen und das war der Wahnsinn. Und da, damals hat man irgendwie auch dann das Gefühl gehabt, dass in diesem Genre alles möglich ist, also auch mit, mit diesem Album. Und ähm, ich habe das jetzt in Vorbereitung auf den Podcast nochmal gehört und das ist echt äh, der Wahnsinn, aber wir, wir reden ja über Voids. Ähm, bin auch der Meinung, dass die anderen Alben danach nicht mehr ganz so toll waren. Und ähm, aber ich, ich hatte auch mit, mit dem neuen Album am Anfang Probleme. Ich habe äh, in Anführungszeichen erstmal keinen Zugang zu den Tracks bekommen und, und habe gedacht, das ist der übliche dieser übliche Genre Mix aus äh, Post-Drum and Bass und so weiter und so fort. Und ähm, es zahlt sich halt doch öfters aus, liebe Hörer, wenn man ein Album nicht nur einmal hört, sondern öfters hört. Und ähm, nach mehrmaligem Hören habe ich gecheckt, dass es äh, ein sehr sehr gutes Album ist. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass es sein zweitbestes Album ist. Definitiv. Und, äh, und ähm, das ist ja auch eigentlich keine, ist ja auch eigentlich nicht normal, dass man sein zweitbestes Album äh, fast zehn Jahre nach seinem besten Album veröffentlicht. Also eigentlich werden die Leute ja immer schlechter. Ne? Und ähm, äh, Try to Love You ist mir ähm, im Gedächtnis gewesen ein relativ kurzer Track, der auch wieder ein astreines Stück Jazz ist. Also die, die, die Bandbreite von, von Stilen auf diesem Album ist sehr, sehr äh, breit. Und äh, es gibt sehr offensive Tracks. Es ist äh, es, eigentlich ist es so bunt wie das Cover, also das Cover ist jetzt nicht äh, schreiend bunt, aber für ähm, das Cover eines Oskoton-Albums, die meistens, in 99% der Fälle schwarz-weiß sind, ähm, ist es schon relativ bunt und äh, das drückt auch irgendwie die Musik aus. Aber n nach wie vor gilt, äh, das Debütalbum ist äh, das Maß aller Dinge in Sachen Martin. Das
0: ist so, ja. Hast du die neue die neue EP denn äh, gehört, die Angels EP? Äh,
1: nein, leider noch nicht. Unbedingt,
0: noch nicht. unbedingt machen, wirklich. Das sind 19 Minuten, die du mehrfach investieren möchtest. Also das ist, wirklich, das ist wirklich wirklich, großartig. Das ist das, wo du sagen würdest, okay, die Tracks würden vielleicht auf dem Album so ein bisschen untergehen, vielleicht der eine oder andere würde passen, aber dafür sind 12 Inches, dafür sind EPs gemacht, weil das ist so auf den Punkt in 20 Minuten und das ist einfach großartig. Und ich glaube, dass er sich die Tracks quasi wirklich jetzt als CP überlegt hat, weil er dachte, okay, auf dem Album will er vielleicht noch ein bisschen was erzählen. Und die sind einfach wirklich. Fürs Jetzt, für, für den Punkt, für den, für den, für den, für den, Dancefloor, wie auch immer. Und das, das hat er, hat er einfach, hat er, hat er einfach echt drauf. Ich weiß zum Beispiel noch, dass wir als Ghost People rauskamen, dass wir da auch noch. Das kam ja über Brainfeeder dann sogar raus. Brainfeeder ist ja ein Label, was heute auch noch mal auf das wir heute auch nochmal zu sprechen kommen werden bei Ross from Friends. Und was tatsächlich eine ganz interessante Geschichte war, aber ich glaube, das kam auch daher, dass Martin und Flying Lotus sich ja schon aus sich gegenseitig Remix-Tagen ja irgendwie äh, kannten, weil ähm, es gab ja von dem Los Angeles-Album von Flying Lotus gab es ja, gab's ja diverse Remix-EPs und da hat auch Martin äh, mitgewirkt und einen Track geremixed und das war wirklich best of both worlds. Also, Martin ist ein, ein so hervorragender Remixer. Das kann man, das, das darf und sollte man nicht unterschlagen, wie gut er in dieser Disziplin ist. Zum Beispiel eben bei Leuten wie Flying Lotus oder bei einer meiner absoluten Deepmix-Platten, weil du hast auch so verschiedene äh, Strömungen nochmal angesprochen auf dem Album, du hast auch Jazz angesprochen. Er ist ja auch ein hervorragender ähm, Pianist, wenn man das so sagen möchte. Und er hat ja für. Ähm, für FDMins äh, klassische Tracks äh, Asset Bells, ja 2009 eine 10-Inch eine rausgebracht. Die kam, glaube ich, über, über Clone Records, ich weiß nicht mehr, oder Köln. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und das ist eine der, eine der mir wichtigsten Platten, die ich in meinem Besitz habe. Und das meine ich auch so, weil es ist einfach eine 10-Inch, eine äh, einfach nur in einer, in einer durchsichtigen äh, Hülle. Ähm, und Martin hat Asset Bells zweimal remixed. Und zwar einmal mit seinem... Ja, ähm, mit seinem Trademark stolpernden ähm, Bassbeat und dann einmal komplett nur in einer Piano-Version. Und das ist so unerträglich schön. Ähm, das habe ich in meinem Leben wirklich hunderte Male schon gehört und ähm, da war ich sehr beeindruckt davon, wie äh, diese beiden Musiker aus diesem einen Track sowas rausholen, beziehungsweise was er aus diesem Track da rausholt. Das finde ich, das finde ich äh, wahnsinnig, wahnsinnig spannend und, ähm, ja, über Martin kann man wirklich kann man wirklich viel erzählen. Ich glaube, es ist einer seiner sein, sein Durchbruch war der Track Broken 2007, der dann auch nochmal gemixt wurde von TRG, beziehungsweise Cosmic TRG, was ja ähm, unter anderem in der Musikexpress-Ausgabe der besten Remix aller Zeiten nochmal extra gewürdigt wurde, das weiß ich noch. Ähm, das war, glaube ich, so einer der ersten Tracks, die ihn so in diese in diese damalige Dubstep-Richtung so richtig reingepusht haben, auch mit seinem eigenen Label ähm, 3024. Und in der Zeit hat er einfach so viele Platten rausgebracht. Er wurde auch von, von, von zombie geremixt. Er hatte eine hervorragende Mix-CD, die er rausgebracht hat. Ähm, äh, ach, das ist einfach so viel. Und es gibt noch eine, nee, eine 12-Inch, ist es, glaube ich, genau. Und zwar erschien die auf All-City-Records, über die würde ich gerne noch sprechen. Das ist ja, glaube ich, ein Label aus, aus Dublin, die ja eher so auch in die Richtung äh, experimentellen ähm, Instrumental-Hip-Hop gehen. Und da hat er zusammen mit Mike Slot 12 Inch rausgebracht, die heißt All Nights uh, Pointing Fingers und das ist nochmal so ein richtig, richtig, richtig fetter Geheimtipp uh, den ich jedem nur ans Herz legen kann wer Martin zugeneigt ist, aber sich vielleicht eher so in die vielleicht an die sehr bekannten EPs oder vor allem nur an die Alben richtet oder sowas, was glaube ich in der Musik sowieso ein Fehler ist, weil da das meiste dann auch eher so auf 12 Inch oder so passiert der muss sich diese Platte anhören. Martin und Mike Slot, All Nights Pointing Fingers, ganz, 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 ganz groß. Ähm, ja, ich würde am liebsten die gesamte Diskografie durchgehen, weil mir wirklich tatsächlich immer wieder auffällt, wie, ähm, ja, wie wichtig so seine Musik irgendwie für mich auch gewesen ist. Falling for You heißt übrigens die EP, die ich vorhin angesprochen habe. Das war der erste Release auf Ostgut, das war 2015. Ein, ein sehr langer, ein sehr großartiger Track. Und dann, wie gesagt, auf Dolly Dubs jetzt die, die Angels EP dieses Jahr und dann eben, ähm, ja, die Return to Form, ähm, wie ich sagen würde, auf, auf dem neuen Album, was ähm, ja einfach zeigt, dass der Mann äh, absolut nichts verlernt hat, beziehungsweise wenn er sich so ein bisschen auf seine, auf das besinnt, was, was er früher so gemacht hat, dass er das vor allem nicht verlernt hat. Dass er natürlich auch viel anderes kann, aber dass es ihm, glaube ich, auch gut tut, wieder, wieder so ein bisschen diese Musik zu machen. Es gab ja letztes Jahr auch die ähm, so eine Great Lengths Outtakes 12 Inch da sind ja noch ein paar Songs rausgekommen die damals nicht auf dem Album gelandet ist quasi so eine, so eine B-Seiten 12 Inch und äh, die hat tatsächlich auch wieder Lust auf mehr gemacht und mich auch wieder daran erinnern lassen wie äh, ja wie gut, wie gut seine Musik gewesen ist. Ich meine alleine so ein Track wie Vancouver das ist, das ist der absolute Wahnsinn ich komme aus dem Schwärmen irgendwie gerade nicht raus wenn es zu viel wird dann äh, ich mich einfach oder schreie irgendwas oder so aber. Nee, ist, nee. Ja.
1: Mach ruhig weiter.
0: <lacht> nee, es ist, äh, es ist echt ein guter. Und ähm, seine äh, Mix-CD, die ich auch habe, das ist die, genau, das war die Fabric 50. Das ist auch schon lange her, das war auch irgendwie 2009 oder so. Ähm, die hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil da hat er, glaube ich, auch ein seiner, genau, er hat nämlich auch einen Remix gemacht für die ja, Indie-Band Detachments, äh, Circles den ich zum Beispiel auch auf der The Good Stuff Playlist drauf habe, die ich auch nochmal verlinken werde. Ähm, großartig, weil das, das waren so die Zeiten, da gab es auch eine, eine Scuba-Geschichte, die auch, glaube ich, über Ostgut rauskam oder so, ich weiß nicht genau. Und eben diese Martin Fabric 50, das waren glaube ich die, das waren die zwei ganz großen Mix-CDs des Jahres 2009 oder 2010, weil da dieses ganze Post-Dubstep- Bassmusik-Ding so komplett verarbeitet wurde auf zwei Mix-CDs und man vielleicht sagen könnte, okay, jetzt ist alles gesagt, war es natürlich nicht, aber ach, einfach nur großartig. Naja, jetzt haben wir so viel allgemein, oder naja, wir, ich habe so viel jetzt allgemein auch gesprochen, dass man vielleicht auch wirklich noch mal ähm, auf das neue Album eingehen kann, um vielleicht auch noch mal abschließend zu sagen, ähm, dass
1: man sich das bitte kaufen soll. So. Ja. Und, das, und, zwar, und zwar als Schallplatte.
0: Das auf jeden Fall. Und wenn möglich, ähm, wenn das äh, gilt für dich, für mich und für alle, die zuhören, wenn die Angels EP nochmal reinkommt, die unbedingt gleich mit dazu kaufen, weil das ist, wer dieses Album mag, der wird die EP mindestens genauso sehr mögen, weil es ist einfach der kleine Bruder von dem Album und das, ähm, ja, das äh, das gehört sich so. Hast du? Auf, di
1: auf Discogs ist die gar nicht so teuer, 59 habe ich gesehen. Die EP?
0: Ja, dann her damit. <lacht> ähm, er hat ja auch das hat man ja mehrfach gelesen, dass er ja auch ähm, ja sehr krank gewesen ist, dass er glaube ich Herzprobleme hatte.
1: Er hatte einen Herzinfarkt. Einen Herzinfarkt und er quasi,
0: also das ist vielleicht dann auch immer so diese Geschichte, die man dann vielleicht sich so dazu dichtet, dass er sagt, so, okay, jetzt macht er die erste Musik, die er danach wieder macht, ist halt die, mit der er so quasi begonnen hat oder die Musik, von der er weiß, dass er die am besten kann oder sonst was. Ähm, das äh, fand, ich, fand, ich, fand ich sehr spannend, dass er dann auch eher wieder Musik gehört hat, die halt so sehr so Drums- und Percussion-zentriert war und ähm, dann wieder die Lust bekommen hat, äh, sich mehr in diese, in diese Richtung ähm, ja, zu wagen. Und ich finde, dass da treffen sich, glaube ich, alle Labels, auf denen er bislang gewesen ist, sei es jetzt Brainfeeder, ähm, Hyperdub, äh, Ostgut, Dolly oder eben 3024. Und äh, so kommt ein verdammt gutes Album dabei rum, und ähm, ich glaube Nia, Why ja, Try to Love You Mind Rain Manchester, das sind schon fast alle Platten wollte ich gerade sagen, sind die besten auf diesem Album, aber das sind äh, das waren jetzt schon fünf von neun. also ich glaube was das heißt, das kann man sich schon denken und jetzt höre ich auch auf
1: dann gehen wir doch aus den Niederlanden rüber nach London, England wir haben ja immer wiederkehrende Themen. Eines ist das späte Debütalbum und hier haben wir tatsächlich ein sehr, sehr spätes Debütalbum und zwar von Pariah. Das ist äh, der Londoner Produzent Arthur Kayser. Der hat 2010 seine erste EP äh, Safe Houses auf R&S Records veröffentlicht und jetzt 2018, also acht Jahre danach, kommt sein Debütalbum. Das heißt... Äh, Alben sind in manchen Teilen der zeitgenössischen elektronischen Musik doch nicht so wichtig. Wobei man sagen muss, dass auch sein EP-Output nicht so wahnsinnig groß ist. Ich glaube, der hat vier oder fünf EPs in der, in der Zwischenzeit veröffentlicht. Und ähm, er hat, äh, Pariah hat damals ähm, auch eine Art von post dubstep gespielt und hat äh, Zusammen mit Blavan ist er in dem Projekt Karen, wo er im weitesten Techno spielt. Und ähm, dieses, neue, dieses erste Album hier, From Where We Are, das auf Hounds Tooth erschienen ist, ist eine wahnsinnige Überraschung für mich. Und es fängt an mit einem Track, der heißt Lock Jam. Und der führt erstmal ganz gewaltig in die Irre. Der, der Track pulsiert so langsam brodelt so ein bisschen, dann ähm, geht er über in Staccato-Muster, äh, ein, ein sehr schlecht einzuordnender Track und ähm, das ist allerdings auch schon das allerhöchste an Expressivität auf diesem Album, denn ab dem zweiten Track wechselt die Stimmung komplett, es wird sehr, sehr ruhig, sehr, sehr meditativ und ähm, das wird bis zum Ende gehalten, das ist ein Ambient-Album, äh, Minus des ersten Tracks. Er ähm, macht diese sehr, sehr ruhigen Ambient-Tracks, die teilweise wunderbare Melodien haben, die allerdings auch oft gegeneinander antreten, in Anführungszeichen. Ähm, das ist sehr, sehr imp impressionistische Musik, allerdings ohne Kitsch. Ähm, mir sind da sofort äh, die mittleren Changer Dream eingefallen und ähm, das Album... Trust the Guide and Glide von Matthew David aus dem Jahr 2016, allerdings ohne die Matthew David'schen Esoterik-Anwandlungen. Und für mich ist äh, dieses Pariah-Album ein wunderbares Beispiel dafür, dass die Evolution in der Musik nie zum Stillstand kommt. Also es wird, die Entwicklung geht immer weiter und also in dem Fall natürlich auch die persönliche Entwicklung des Künstlers. Ähm, ja, ich finde das ein hervorragendes Embedded. Aber aus deinen Worten von vorhin habe ich äh, herausgehört, dass du das nicht so findest.
0: Es mag vielleicht so ein klassischer <lacht> zur, zur falschen Zeit im falschen Ohr ähm, ja, es mag vielleicht so ein, so ein Thema sein. Ich bin, das ist natürlich schon gut, ich höre das auch und ich finde gerade den den Spannungsaufbau, beziehungsweise den Spannungsabbau, den er da auf diesem Album liefert. Also wenn er wirklich mit so einem Track anfängt und sich das Ganze dann ähm, ja wie so, ein, wie so ein riesengroßer Fade-Out äh, anhört, der in alle möglichen Richtungen geht, ähm, dann weiß ich das schon zu schätzen. Ich bin nur... Ich kann, kann jetzt nicht sagen, ich habe jetzt so auf Pariah auf ein Album gewartet. Und, ähm, das, und jetzt bin ich enttäuscht, dass es nicht so klingt, wie es hätte klingen sollen. Ich bin also es ist zum Beispiel bei, bei, bei Floating Point so sehr ich das Album auch tatsächlich mochte, ähm, würde ich halt tatsächlich sagen, das, was er auf EPs oder 12er macht, ist dem halt bei weitem überlegen und wenn er das mal als in ein Album pressen würde, wäre das vermutlich das beste Album aller Zeiten. Jetzt so bei Pariah würde ich soweit natürlich nicht gehen, weil du hast es ja auch schon gesagt, so viele Releases hatte er nicht. Er ist aber trotzdem halt ein Name, den ich natürlich auch von dieser Zeit damals kenne, um die Jahrzehntenwende, als diese ganzen jungen Burschen, ähm, den, den, den Post-Dubstep ähm, und die Bassmusik so ein bisschen erneuert haben. Er war ja mit dafür verantwortlich eben bei R&S Records so ein bisschen für den Umschwung zu sorgen. Ähm, James Blake war ja auch dabei, dann war ja ein Blauer war ja auch noch mit äh, drauf. Ein Space-Dimension-Controller ähm, äh, Name, der vielleicht dem einen oder anderen noch was sagen äh, dürfte. Ähm, und da gab es ja dann diese eine 10 inch die ich halt wirklich die ich halt wirklich geliebt habe, und das war die äh, Detroit Falls, ähm, ein UK Garage Dubstep-Track, den den ich äh, ja zum Niederknien finde, wo ich mir denke, okay, wenn er da weiter dran angeknüpft hätte, dann hätte er es mit mir auf jeden Fall relativ einfach gehabt. Ich weiß aber, dass er es mit sich eben nicht so einfach hatte, dass er halt in eine sehr krasse Schreibblockade gekommen ist, was neue Tracks angeht, dass er jahrelang nicht wusste, in welche Richtung es gehen soll dass er sich über, überwältigt gefühlt hat von den, von den Möglichkeiten, die ihm dieses Genre bietet. Und er dann eben einfach in einer Sackgasse gelandet ist, sich in eine Sackgasse hinein produziert hat. Und ähm, ja, es gab ja noch die, die Rift-EP danach und das ist es dann halt auch gewesen. Und dann hatte er es natürlich leichter, mit Karen Musik zu machen, weil da ist ja der Auftrag relativ klar das geht voll auf die Zwölf und möglichst schnell und möglichst gerade und da ist natürlich das Produzieren und gerade mit einem gemeinsamen Partner dann natürlich wieder was anderes, als sich vielleicht in, in den eigenen Produktionsverlaufen verlaufen und ähm, ja, dann habe ich gehört, auf Harmstooth kommt ein Album raus und habe gedacht so, ja okay, wonach wird das wohl klingen, weil, ähm, ich meine, wie alt wird er jetzt sein? Er wird auch so 30 sein, ungefähr so wie ich oder so und hat halt damals so seine ersten Platten rausgebracht vor sieben, acht Jahren ja, aber nee, es hat, mich, es, hat mich einfach nicht, es hat mich einfach nicht wirklich umgehauen. Es hat mich bis, also quasi es hat mich immer kälter gelassen, je länger das Album lief. Also es, das Highlight kommt halt wirklich zu Beginn direkt mit dem allerersten Track und dann wird es für mich immer uninteressanter, auch wenn ich, auch wenn ich durchaus die raushöre und vor allem mit der Geschichte raushöre und halt weiß, okay, das ist jetzt das, was er wirklich machen wollte, weil das ist das, was er kann. Und das ist natürlich ein, ein, ein gewaltiger Shift im, in Sachen Genre und Tonalität und alles. Und ähm, er hat sich auch bewusst dazu entschlossen, das Ganze auch als Pariah zu veröffentlichen. Das habe ich auch in einem Interview gelesen, dass es da ist. die Diskussion gab, ob er sich dafür auch einen anderen Namen zu zulegt. Aber letzten Endes äh, fühle ich mich nicht wirklich abgeholt, weil ich mir denke, ich, ich brauche wirklich nicht noch ein, ein Ambient-Album jetzt gerade oder, oder Musik in der Richtung. Und ähm, vor allem, wenn ich weiß, wozu er eigentlich in der Lage ist, mit. Ähm, ja, der 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 verspielteren etwas etwas schnellere Musik, wenn man so möchte. Das ist aber vielleicht eher ein Problem, was äh, an mir liegt und weniger an ihm, denn wie gesagt, ich höre die Klasse des Albums durchaus raus, aber es ist nichts, was mich jetzt gerade irgendwie groß äh, catcht, muss ich gestehen. Verzeihst du mir?
1: Wir müssen ja nicht immer einer Ma Ich verzeih dir. Wir müssen ja nicht immer einer Meinung sein.
0: Nee, das stimmt. Das stimmt. Das ist dann in diesem Fall so, also wie gesagt, es gibt oft Alben, also zum Beispiel Helena Hauf und Martin, das ähm, das sind dann so, oder 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 wenn es mal wieder zu Actress kommt oder so, das sind ja so Alben äh, oder auch DJ Cosi in diesem Jahr vor äh, Ted, das sind dann natürlich so Platten, die wir ja auf jeden Fall mitbringen und wer sie vorstellt, ist es egal, jetzt haben wir natürlich so ein paar Sachen. Ich glaube auch die nächste Platte, die ich äh, mitgebracht habe oder Platte ist zu viel gesagt, die gibt es ja in sich gar nicht. Ähm, das sind dann wieder so die, die, äh, die persönlicheren Empfehlungen und es geht ja dann in dem Fall ja auch weniger darum, den anderen zu überzeugen, sondern es ist natürlich halt super, wenn ihr da draußen euch jetzt diese Platte anhört, oder es gibt ja auch einen Track auf der Playlist, wenn ihr euch das anhört und dann denkt so, wow, okay, das war eine Spitzenempfehlung, das kaufe ich mir jetzt, oder das höre ich mir 700 Millionen Mal auf Spotify <lacht> an, und der Künstler einen Euro damit kriegt, dann ähm, sind wir auch glücklich. Also darum, darum geht es ja eigentlich. Ich habe es gerade angesprochen, die nächste Platte, die ich vorstellen möchte, ist eigentlich keine Platte, die es wirklich gibt, denn die Platte wird definitiv nicht als solche veröffentlicht, denn es handelt sich eigentlich ja, weder um ein Album noch um ein EP, sondern im offiziellen Sprachgebrauch wird das Ganze als Mixtape betitelt. Und zwar darf ich mich freuen, jetzt endlich mal im Rahmen dieses Podcasts über S4U ähm, zu sprechen. S4U heißen eigentlich Something for You und die hatte ich in unserer Jahresendausgabe einmal kurz angesprochen, als es darum ging, über die Entdeckung des Jahres und die Songs des Jahres zu sprechen. Und einer meiner Songs des Jahres, ich glaube auf Platz 2 letzten Jahres, was meine Songs angeht, war nämlich Friends von S4U, Something for You. Und wir haben ja auch schon des Öfteren über, das, über den neuen RB gesprochen, über den, das... das das vielleicht das kontemporäre Update des R&B. Wir haben über Leute wie Keleda gesprochen, über Jesse Lancer haben wir gesprochen. Wir hatten ja auch Smurfs von ein paar Ausgaben. Das geht ja auch schon so ein bisschen in die Richtung. Und was ich bei äh, S4U oder something for You einfach so mag, ist dieser, dieser, komplette Hingabe zu den, zu, den, äh, zu dem Einfluss. Ähm, S4U, das sind Rosita Bonita und Prince George. Ich gehe mal davon aus, dass das Künstlernamen sind. <lacht> Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Äh, Fan ist aber auch schön, wenn sie äh, genauso, äh, genauso heißen würden. Die beiden kommen aus London und ähm, ja, bilden zusammen dieses, äh, dieses Retro rb Duo und haben mich letztes Jahr auf genau dem richtigen Fuß erwischt, denn ich habe das Video zu Friends zufällig gesehen über den YouTube-Channel von NTS Radio. Die äh, produzieren ja auch Musikvideos und die haben eben zu dem Song Friends ein Musikvideo produziert und den Song habe ich sofort in mein Herz geschlossen, weil er komplett diesen, diesen wunderschönen 90s-R&B in seiner Produktion, in seinem, in seinem Sound und in, in, seinen, in seinem Vortrag so wunderbar umgesetzt hat, dass ich komplett begeistert war und mir sofort den Rest angehört habe. Es gab so eine, so eine Kurz-EP, auch nur digital, und noch ein paar Einzeltracks, also wirklich nicht, nicht viel. Ich glaube, sieben Tracks oder so hatten sie insgesamt oder sechs. Und ähm, dann wurden jetzt vor ein paar Monaten die ersten paar Tracks hochgeladen, die halt vielleicht für, eine, für, für, für was Neues stehen würden. Das Ganze wurde dann angekündigt eben als Hard to Say, als erstes Mixtape, ich glaube sieben oder acht Tracks ins, insgesamt. Und ähm, ja, ich finde es super, jetzt mal über die äh, sprechen zu können, weil ich glaube, dass wir es hier wirklich mit so einem kleinen Geheimtipp zu tun haben, der echt ein bisschen Aufmerksamkeit verdient. Ich habe es auch letztes Jahr schon versucht, ähm, als es wirklich nur die ersten paar, paar Tracks gegeben hat. Ich glaube, seit 2016 machen sie jetzt Musik haben sich jetzt auch für die neue EP, die halt wirklich ganz in dem Zeichen dieses, dieses klassischen 90s RB steht, der halt ähm, aber vielleicht muss man das dazu sagen, das ist nicht dieser, dieser brandy schmacht R&B sondern es ist eher dieser es ist eher dieser ähm, der party R&B ist es auch nicht, aber es geht vielleicht eher so in diese LIA-Richtung und ähm, das hat mir immer sehr imponiert und sehr gefallen das sind, das sind tanzbare Tracks, das sind wunderbar produzierte Tracks ich finde den Sound wahnsinnig toll und ähm, ja, wer das hört und sich nicht sofort äh, ja, äh, bucket und ähm, Adidas Jacke anziehen möchte, dem kann ich auch nicht helfen, weil ähm, das ist einfach, das ist einfach großartig. Und ähm, ja, die äh, EP Hard to Say, wie gesagt, die, die schwimmt in dem gleichen Fahrwasser. Es sind äh, einige Gastbeiträge dabei. Ich kennen die Leute auch überhaupt nicht, die, die da mit dabei sind, aber ich glaube, es ist, hat sich da mittlerweile halt so eine, kleine, so eine kleine Szene gebildet, auch in London, was das angeht und ähm, wenn man sich da mal so ein bisschen durchhört und, und die, die Empfehlungen weiterhört, die einem da so gegen, äh, gegenüber kommen, dann ist das auf jeden Fall ähm, eine schöne kleine Schatzsuche und S4U auf jeden Fall ein, ein Projekt, das ich äh, von Herzen gerne nur weiterempfehlen würde. Und jetzt würde mich echt mal interessieren, was äh, du dazu sagst, weil ich ja weiß, dass du ja Zumindest mit den, mit den neueren Anbandungen von R&B durchaus was anzufangen
1: weiß. Ja, ähm, natürlich ist mir sofort auch äh, der 90er Jahre R&B, ähm, also der Begriff in den Kopf gekommen, als ich als die Musik gehört habe. Aber äh, wie so oft, wenn man mit dieser Genre Bezeichnung ähm, rumwirft, steckt da mehr der, dahinter. Es ist natürlich keine eins ähm, zu eins Rekreation von 90er Jahre RB, sondern es ist vom heutigen Standpunkt aus gemacht. Also ich sage immer, wenn du jemand ähm, aus den 90ern der RB hört, in die Jetztzeit holst mit einer Zeitmaschine und spielst ihm dieses Album vor, dann wird er nicht komplett ähm, ähm, konsterniert sein und sagen, oh, was ist das, sondern äh, aber er wird hören, dass es nicht so klingt wie die Musik, die er. Hört. Also es, es gibt Einflüsse aus äh, UK Garage, aus Hip-Hop und die Beste sind natürlich viel mehr äh, 10er Jahre als, äh, als 90er Jahre. Ähm, was ich sehr gut finde und, und was sehr auffällig ist, ist die, ich nenne es mal Architektur der Songs. Also wie, wie diese Songs ähm, zusammengebaut sind. Wenn, wenn, man sie jetzt, wenn man sie mit Häusern vergleicht, ähm, dann wäre die einfachste Bauweise wäre eine Art Schuhkarton, ein Bungalow mit vier Wänden und einem Dach, ein Flachdach drauf. Und die, diese Tracks sind alles andere. Die haben einen sehr sehr komplexen, verschachtelten Grundriss, haben Giebel und Erker und sicher wahrscheinlich irgendwelche Geheimtüren, die in, in Zimmern führen, die keine, ähm, die nicht auf dem Grundriss verzeichnet sind. Und die, die Einflüsse, die sie selber nennen, Usher, Janet Jackson und, und so weiter, die schlagen sich, glaube ich, eher in der Soundästhetik wieder, also in, im Sound, in der Musik und, und nicht so sehr in, in Songwriting. Und ähm, es gibt ein Stück auf dem Album, das heißt Hard, das war die zweite Vorabsingle single mhm. und äh, das ist durchaus vorstellbar, dass das ein Mainstream-Hit wird. Also ich wüsste nichts, was dagegen sprechen würde. Es müsste nur der Mainstream mitbekommen, dass es diesen Song gibt und müsste ihn fünf äh, Milliarden Mal auf Spotify anklicken. Also das, die haben echt äh, wahnsinniges Potenzial, glaube ich, in allen Bereichen, künstlerisch und kommerziell.
0: Das ist halt so das Spannende. ne? Es ist halt dann wieder die Frage, richtiger Zeit, richtiger Ort, richtiges Label, was ja so oft der Grund ist für irgendwas. Also du musst halt irgendwie an das richtige Label kommen und dann ähm, passiert das meiste schon von alleine. Wobei das ja mittlerweile auch nicht mehr unbedingt so sein muss, weil du ja auch... Ähm, Mittlerweile hilft ja auch der YouTube-Algorithmus und macht ja mittlerweile auch Stars. Aber ähm, ja, ihnen ist es zu gönnen, weil als ich gerade geguckt habe, waren es noch zweieinhalbtausend Likes auf Facebook. Also es ist es ist noch ähm, mittlerweile, sie liken immer noch jede einzelne Social-Media-Menschen und das machen eigentlich auch nur die Leute, die es noch nötig haben. Also ähm, also immer wenn ich es irgendwie verlinkt habe oder so, haben sie es mitbekommen und das, wer groß ist, der braucht das natürlich nicht mehr. Ähm, aber ja, ich äh, bin, wer irgendwie was damit anfangen kann, äh, hört, euch das, hört euch das echt an. Da, da schlummert wirklich da schlummert wirklich eine ganze Menge und ähm, verdient es auf jeden Fall äh, etwas mehr Aufmerksamkeit zu bekommen und ansonsten hört euch nicht nur de den Kram an, sondern halt auch äh, Too Much, Twice und natürlich Friends, einer der besten Songs ist des Jahres 2017 und ähm, da wird der Einfluss sogar noch deutlicher und wie gesagt, bei diesem Mixtape Album, was auch immer, es sind ja glaube ich sogar zwölf Tracks oder so, ich weiß gar nicht wie ich auf acht gekommen, bin. Äh, insgesamt mit Skits und so weiter, ähm, werdet ihr, glaube ich, eure, eure Freude haben. Und ähm, ja, dafür muss der Podcast auch sein, dass man vielleicht noch mal so ein paar äh, kleinere Empfehlungen hier raushauen kann.
1: Kommen wir zu einem künstlernen Album, äh, das, wo mir sowohl der Künstlername als auch der Albumtitel wahrscheinlich Ausspracheschwierigkeiten bereiten wird. <lacht> Aber probieren wir es doch einfach mal. Der Mann heißt Sam Haar, wie das Haar. Und das Album heißt... Euso oder Juso, Euso ähm, Sam H. kennt man vielleicht äh, aus dem Duo Blondes, äh, wo er zusammen mit äh, Zach Steinman, äh, ich sag mal, experimentellere Hausmusik macht, die so einen leichten kosmischen, also kraut krautig-kosmischen Dubby-Einfluss hat. Ähm, die machen auch alles mit Hardware. Ähm, ich empfehle einfach mal ein, auf YouTube ein ähm, Video, anzuschauen von einem Live-Auftritt, da stehen sehr, sehr viele Geräte vor diesen beiden Menschen rum und ähm, die haben ihre Platten oder das erste Album auch auf ähm, Revenge International veröffentlicht, wo äh, Kate and V von vorhin... Das ist ihr Fischer, zwei, ne? Meinst du das Fischer-Album? Äh, genau, ja.
0: Das ja, ist äh, ja. Der, die, genau das äh, können wir dann schon mal abhaken, dass wir das erwähnt haben, weil das Album äh, liebe ich. Überall. Das war bei mir auf Platz 3 2013. Ich, diese Sachen weiß ich ja immer irgendwie noch. <lacht> ähm, ja, also das Album äh, ist der absolute Wahnsinn. Also gerade ähm, äh, Elise ist ja der letzte Track auf dem Album. Den habe ich, hab ich noch so im Ohr. Der, der baut sich so sensationell auf. Das ist so ein genial, krautig, ja, kosmisch, du hast es gesagt, Hausalbum. Äh, das, das zieht dir die Schuhe aus, das ist der absolute Wahnsinn. Das Album letztes Jahr war so mittelgut, aber darum soll es ja auch nicht gehen.
1: Ja, und jetzt hat äh, dieser Sam H sein erstes solo -Album veröffentlicht äh, und das erscheint auf dem Label Modern Obscure Music, ein Label aus Barcelona, von dem ich vorher auch noch nicht so viel gehört habe. Ähm, und der Name des Labels sagt genau aus, was, was die veröffentlichen. Es ist moderne, obskure Musik. Man könnte sagen, dass Sam H. mit seiner Solo-Musik, der Musik von Blondes, so die letzten Dancefloor-Ambitionen rausnimmt. Also, er lässt die Beats weg. Es ist sehr experimentelle Musik, auch wieder sehr abstrakt und sehr, sehr, sehr düster. Es kommt zu größten Teilen aus analogen Synthesizern. Man hat wieder so einen leichten Ambient-Einschlag, obwohl hier viel mehr passiert als auf durchschnittlichen Ambient-Alben. Es gibt Streicher aus den Synthesizern. Es ist von eine sehr, sehr fordernde Hörerfahrung. Ich habe das, das ist das zweitletzte Album, was ich vor der Aufnahme zu diesem Podcast gehört habe. Vor Badisch Manko habe ich mir das nochmal angehört. Und das ist schon weird shit und es wird immer komischer, je öfter man das hört. Also komischer im guten Sinn, wie ich finde.
0: Ja, du hast den Labelnamen ja angesprochen, Modern Obscure Music, das ist mir auch sofort aufgefallen, Label, was mir auch nichts gesagt hat. Ähm, ja, manche Labelnamen sind einfach nur kryptisch vage, manche sind irgendwie bizarr, manche klingen einfach nur gut und manche sagen einfach kurz und knapp, was man bekommt. Modern Obscure Music, ähm, das, das sagt tatsächlich alles. Über Blonze, haben wir gerade kurz gesprochen. Swisher ist ein Meisterwerk, finde ich, was in jeden Haushalt gehört. Und ich finde, bei dem Album war ich irgendwie wieder ein bisschen dabei. Ich habe mich ein bisschen äh, erinnert gefühlt an ein anderes aktuelles Album, was ich hier sonst äh, von dir tatsächlich auch fast äh, gewähnt hätte, und zwar Power von Lottig. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Ähm, das äh, hat ja gerade so ein bisschen auf die Runde gemacht. Und ich habe mich so äh, klanglich tatsächlich so ein bisschen, höre ich da eine Verwandtschaft raus, sage ich mal, wenn auch vielleicht die, die Intentionen so manchmal so ein bisschen eine andere sind, aber ich, das ist, glaube ich, auch so ein gutes Double Feature. Also wenn man sich das Sam H. Album und das Lottic Album Power anhört, funktioniert das zusammen, glaube ich, zusammen glaube ich ganz gut. Ähm ja, ich auch da musste ich wieder denken, was für ein Film wäre, dass der das als Soundtrack benutzt. Also es wird wahrscheinlich irgendein so David Cronenberg Body Horror Film der Neuzeit wieder sein oder so. Ähm ich finde es ich find's echt gut. Also gerade, ich, ich glaube, Stabilis heißt, glaube ich, der eine Track, der kommt, ähm, der kommt so überhaupt nicht vom Fleck. Das, das fand <lacht> ich sehr schön. Der, ähm, der, der verendet so auf halbem Weg, der läuft so auf halbem Weg äh, vor und zurück. Ähm, sehr, sehr schön. Dann ähm, gab es den Gott, wie heißt der denn nochmal? Ähm, Hive, genau, das ist dieser das ist richtig lange Track, genau, den hatte ich mir auch noch rausgeschrieben. Der geht ja irgendwie 10 Minuten oder sowas. Da musste ich so ein bisschen an uh, Wonder Tricks Point Never wieder denken, als, als würde da so ein, irgendwie so, ein, so, ein, so ein so ein riesengroßes, digital verzerrtes Monster auf irgendeine Stadt zu trampeln oder sowas, als wäre das so, so, so ein digitaler Horrorfilm irgendwie. Ähm, sehr abgefahrener Track, der verlangt wirklich viel von einem, aber den... Der ist mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben, was auf jeden Fall, da hat er auf jeden Fall seinen, seinen Zweck erfüllt. Und was ich eigentlich damit sagen will, ist, das Album produziert Bilder, finde ich. Das, 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 das fährt durch das Hirn, das fährt durch das Trommelfell und das, das macht was mit einem. Und das ist, ähm, hat durchaus auch seine extremeren Momente. Es ist äh, sehr weit weg von Easy Listening und ähm, deswegen habe ich auch an, an das Lotic-Album gedacht, weil da, da ging es mir genauso das habe ich jetzt vor ein paar Tagen auch noch das letzte Mal gehört und äh, ja, ist eine sehr spezielle Empfehlung und wenn man jetzt mal so zusammenfasst, was du diesen Monat so mitgebracht hast in dem Fall, dann ist kein einziges Album dabei, was im klassischen Sinne irgendwie auf Beat setzt, sondern es sind eigentlich alles Alben, die man, bei denen man so ein bisschen ambient äh, noch auf die Schublade schreiben könnte,
1: wenn man denn wollte. Du hast recht, ist, äh, aber vielleicht bin ich gerade in so einer Phase, ich weiß es, ich weiß es selbst nicht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, das fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, du hattest ja am Anfang noch, als wir unsere Liste gemacht haben, die wird ja dann zwischendurch immer so bearbeitet und wir schreiben drauf, was, was wollen wir mit reinnehmen, hattest du ja auch noch was anderes dabei, was dem Ganzen so ein bisschen, äh, was diese Kette unterbrochen hätte. Vielleicht weißt du ja, was ich meine, aber vielleicht reden wir da ja dann gleich noch bei den, bei den Songs drüber. Weil ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob der Song überhaupt noch drauf gelandet ist bei dir. Na, ist auch egal. Auf jeden was? Fall, ähm, bitte? Was meinst du? Ich meinte äh, die Chromatics-Geschichte.
1: Ja, aber ich glaube, äh, ich habe mich dann eines Besseren besonnen, weil ich dies, ich ich check die Veröffentlichungspolitik bei denen nicht. Also ähm, es kommen dann EPs, die kommen erst digital oder erst auf Vinyl und dann, dann digital und es sind Songs drauf, die schon vorher irgendwo veröffentlicht wurden. Und äh, ähm, ich weiß aber aus zuverlässiger Quelle, dass äh, das Album Dear Tommy jetzt tatsächlich im September erscheinen wow. soll.
0: Das ist ja Und, wieder so eine unendliche Geschichte wie bei dem letzten Ding. Ne?
1: Ja, ja. Und ähm, ich glaube, dass wir dann auch Redebedarf haben, wenn das kommt.
0: Sehr gerne. Chromatics ist ein schönes Thema, aber das können wir auf jeden Fall auch äh, mal ein bisschen ausführlicher sprechen. Da haben wir einiges, glaube ich, äh, zu sagen. Auch über Mr. Jewel, so im Allgemeinen. Und ähm, ja, so viel dazu. Mir ist nur aufgefallen, weil du hast ja gleich noch, du hast ja gleich noch was vor, hier, vor dir. Du, du übernimmst ja heute die Reissue-Ecke bei uns. Und ähm, da geht es ja auch relativ beatlos äh, zur Sache. Aber bevor wir uns wieder von den Beats verabschieden, sorge ich nochmal dafür, dass wir ein paar zu hören bekommen. Und zwar mit meiner letzten Plattenvorstellung. Und zwar handelt es sich um das äh, Album von Ross from France, äh, Family Portrait und äh, es hat zum Glück absolut nichts mit Pink zu tun, der damals diesen extrem äh, widerwärtigen Song, Family Portrait herausgebracht äh, hat, an den ich sofort denken musste, als ich das als den, ähm, als den, äh, als den Titel gelesen habe. Ähm, sondern es geht um einen Mann, über den wir jetzt auch schon ja eigentlich ein paar Mal gesprochen haben. Wir hatten über die The Outsiders EP letztes Jahr gesprochen, in unserer zweiten Ausgabe überhaupt, also vor elf Monaten quasi. Und wir hatten im, im Zuge der DJ Seinfeld-Besprechung so ein bisschen drüber gesprochen und wir haben über Lo-Fi-House und den ganzen Kram allgemein ähm, auch noch in unserer Jahresendfolge gesprochen, 2017, die wir mit unserem Gast Heiko Hoffmann der Groove aufgenommen haben. Deswegen glaube ich, müssen wir jetzt gar nicht mehr groß über Lo-Fi-House sprechen. Ich glaube, das haben wir jetzt wirklich ein paar Mal gemacht. Wir können einfach bei dieser Platte bleiben und bezüglich dem, wie die so zustande gekommen ist. Also wie gesagt, bei Ross from Friends war es ja so, also Talk to Me, You'll Understand war ja so mein erster Berührungspunkt, das war 2016, ein riesengroßer Hit für mich und ähm, ich habe auch irgendwie nie gedacht, da fehlt es jetzt an irgendwas oder irgendwas an der Produktion würde mich stören. Ähm, tatsächlich hat sich das Ganze dann eigentlich in eine sehr gute Richtung für mich entwickelt, weil der Mann, finde ich, einfach immer schon Talent hatte, Beats zu schreiben, zu komponieren, wenn man so möchte und was drum rum zu stricken. Und ähm, Vorhin haben wir bei Martin kurz gesagt, okay, das zweite Album, das kam über Brainfeeder raus, das war schon eine Überraschung. Hier, finde ich, passt sogar schon eher so ein bisschen, weil dieser dieser Flying Lotus-LA-Brainfeeder-Schalk sitzt dem Typen ja sowieso permanent im Nacken. Das ist ja lo fi haus der sich mit Dream-Pop-Part, der sich mit klassischem haus part der noch so ein bisschen Balearic-Momente drin hat, was ich sehr spannend finde, der so ein bisschen Synth-Pop-Momente drin hat. Gerade bei so einem Track wie The Knife, der mittlerweile mein großer Favorit ist und dann auf die Playlist kommt, ist es halt wirklich so ein, so ein Mix aus so einem Balearic House Slow Burner, der sich wirklich mit RB zusammengetan hat, der vielleicht auch von S4U kommen könnte. Und das hat mich immer sehr. Also ich weiß nicht, ich glaube, manchmal hat man ja, wir haben jetzt schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass wir auch gerne mal Zeit investieren wollen in eine Platte, weil sich das dann lohnt. Die Ross von Fans* fand ich von Anfang an zwar gut, aber so den richtigen Kick, den hat es tatsächlich gestern Abend erst gegeben. Also ich habe ich hab gestern nochmal in so ziemlich alles reingehört, über was wir jetzt hier heute sprechen und dann habe ich abends auch nochmal die Ross von Friends gehört und auf einmal hatte ich so einen richtigen okay, wow, Moment, obwohl ich das Album bislang mochte, ist dann nochmal ein bisschen was anderes passiert äh, mit mir und der Platte. Und dazu gehören dann eben auch Tracks wie das Vorabding Ding Pale Blue Dot, ähm, was ja auch äh, unter anderem mit diesem äh, Video aufgefahren ist, in dem wir ja die Eltern sehen, die 1990 durch Europa getourt sind, getourt in Anführungszeichen, eben auf eigene Faust und Partys zu veranstalten, einfach überall, wo es irgendwie ging. Und ich glaube, dass dieses Video, was ja sehr mit dieser... Äh, ja, 90er-Nostalgie spielt, wie ja auch viele dieser ganzen Lo-Fi-Haus-Typen, ist, glaube ich, ein bisschen auch der Kern des Ganzen. Und ich glaube, das, was auch viele so daran, ja, sich daran erfreuen lässt und so weiter. Und ich, ich glaube, wirklich so Sachen wie bei dem Song Pale Blue Dot und eben das, das, das Video- dass das so Sachen sind, die zusammen einfach sehr gut funktionieren, die man sich eben gerne anschaut, weil er natürlich eben, wie sonst auch, mit, mit Nostalgie spielt, mit, mit Melancholie, mit diesem ganzen, ah ja, das kenne ich auch noch. Und ich trotz allem das Gefühl habe, dass auch wenn manche Tracks vielleicht so auf halbem Wege verenden, manche aber einfach wirklich, wirklich reinhauen. Und ich glaube, dass es hier ein absolut rundes Paket ist, das ähm, eine, sehr, ähm, eine sehr mutige Länge hat, also ich glaube, dass man trotzdem, dass auch das Album geht, glaube ich, knapp eine Stunde, dass, das, dass sich manche vielleicht an der Gleichförmigkeit so ein bisschen stören würden. Aber ich finde, das Album hat das gar nicht. Das bietet einfach sehr viel fürs Geld, für die Zeit, fürs Ohr. Und dementsprechend ähm, ist das nochmal eine sehr große Empfehlung. Aber ihr da draußen, ihr habt es wahrscheinlich auch irgendwie schon mitbekommen, dass es das gibt oder auch gehört. Aber das musste auf jeden Fall in die Sendung.
1: Ich fange jetzt nicht wieder mit dem Namen an, Ross from Friends
0: der super ist.
1: Ähm, ich, ich, genau, ich habe mich nicht mittlerweile gewöhnt und finde ich gar nicht mehr so schlecht. Aber das war ja klar irgendwie. Ähm, äh, aber ich fange mit einem anderen Phänomen an. Es ist ja oft, wenn man viel Musik hört und, oder hören muss auch, und du hörst ja auch viel Musik, dann wird man schnell gelangweilt, weil, weil man die Geduld verliert. Und ähm, mir ging es mit dem Album von Ross von Friends, am Anfang ähnlich wie beim mit dem Martin-Album. Ich habe es einfach nicht gecheckt. Oder besser, es war so, so das typische Nerd-Verhalten. Äh, früher war er besser, die EPs haben mir besser gefallen. Äh, und dann äh, kommt das Album auch noch bei Brainfeeder. Einen, ein, natürlich am ein Indie-Label, aber einem relativ großen ja. Indie-Label für einen äh, Bedroom-Produzenten wie Ross from Friends. Ähm, aber wenn man, wenn man das... An, das Album anhört und blendet alles andere aus, was natürlich sehr schwer ist und was man normalerweise auch nicht macht. Also man blendet, blendet alle EPs aus, die er vorher gemacht hat, alle Tracks, die er vorher gemacht hat. Äh, man lässt den ganzen Kontext beiseite und dann steht unterm Strich ein hervorragendes, weirdes House-Album ähm, und das natürlich auch wieder zu Recht auf Brainfeeder erschienen ist, weil es, diesen, weil es sehr viel von diesem äh, Ganzen Brainfeeder Wahnsinn hat. Also Ross from Friends, guter Name, Family Portrait, gutes Album.
0: Ja, also wir hatten ja jetzt, ähm, ich finde es insofern interessant, als wenn man jetzt die Platte mit der von DJ Seinfeld äh, vergleicht, die ja letzten Endes eigentlich mehr so weniger Compilation-Charakter hatte und ähm, er das gemacht hat, was er halt immer macht, und bei Ross from Friends merkt man da wirklich eher so diesen diesen Albenansatz, dieses ich will jetzt irgendwie was noch erzählen und irgendwie zeigen, was ich kann. Und ich finde das ganz interessant. Das bleibt echt spannend zu sehen, wo die beiden hingehen. Und zu DJ Seinfeld kann man noch mal sagen, er hat die neue DJ-Kicks gemacht. Hast du die schon gehört? Nein. Echt gut. Echt gut. Aber es ist äh, klar, man sagt ja dann, wie, wie viele von den dinger muss man noch hören, aber ich finde, es ist ein sehr schöner Mix geworden. Kann ich nur empfehlen. Sein sein eigener Track, der dabei ist, der ist so mittelgut, aber die, äh, die DJ-Kicks an sich, die finde ich die finde ich echt stark. Hat er gut gemacht.
1: wir kommen zum letzten Album oder zu den letzten Alben, es sind nämlich vier. Ähm, wir hatten beim letzten Mal, glaube ich, oder beim vorletzten Mal, als wir über Move D geredet haben, habe ich äh, kurz über Pete Nemluk gesprochen. Ähm, der hat in den 90ern einige Sachen mit äh, Move D zusammen gemacht, einige Kolla Kollaborationsalben. Und ähm, jetzt wird die Serie The Dark Side of the Mook wieder veröffentlicht oder äh, besser gesagt erstmals auf Vinyl wieder veröffentlicht, weil die in den 90ern bis Anfang der Nullerjahre herausgekommen ist und das war damals eben nicht so die super Zeit für Vinyl ähm, Pete heißt oder hieß äh, Peter Kuhlmann war äh, ein Frankfurter Produzent, der 2012 äh, überraschend mit 51 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben ist und er war in den 90ern einer der produktivsten Produzenten von elektronischer Musik. Ich glaube, ähm, da ist wöchentlich mindestens ein Album erschienen, leider nur auf CD. Ähm, er hatte ein eigenes Label, das hieß... Äh, Fax plus 49 minus 69 schrägstrich 450464. Das war nämlich seine, das war nämlich seine Faxnummer. Und, aber man darf auch einfach nur Fax sagen, wenn man sich das nicht merken kann. Und, ähm,
0: Du hattest das jetzt im Kopf wahrscheinlich.
1: Das habe ich, das habe ich immer im Kopf. Sehr okay,
0: gut. Falls einer mal fragt, so in der, der S-Bahn oder so. Genau.
1: Wie hieß nochmal das Leben vom Pete Ja, kein Problem. sage ich dir. Und, äh, Grobkategorie der Musik, ähm, Ambient in allen seinen Ausprägungen und ähm, inspiriert von den Elektronikpionieren aus den 70ern wie Tangerine Dream und Klaus Schulze, über den wir auch ähm, in einem der Podcasts geredet haben. Klaus Schulze, einer der ähm, maßgeblichen Produzenten in den 70ern, der sich hinter einer Burg von Synthesizern auf der Bühne versteckt hat. Und ähm, Namlook hat, wie gesagt, mit Move die gearbeitet, mit Adam Hart, mit Bill Laswell, mit Richie Hort, mit, äh, also Plastic Man, mit Robert Girl von Duff. Und äh, Klaus Schulze war sein Idol und ähm, er hat ihn durch Zufall kennengelernt, als ein Freund von ihm ein Interview mit Klaus Schulze gemacht hat und er seinen Freund gebeten hat, ihn da mitzunehmen. Und da haben die sich kennengelernt und äh, Schulze, Schulze hat dann später ein Album von äh, Namluk gehört und er war begeistert davon und ähm, Schulze war oder ist bekannt dafür, dass er eher ungern mit anderen Leuten zusammenarbeitet und er hat sich dann auf eine Zusammenarbeit mit Nam eingelassen und daraus äh, ist dieses erste Album The Dark Side of the Mook entstanden, aus dem dann wiederum eine Serie mit, glaube ich, zwölf Teilen äh, geworden ist. Und ähm, eigentlich war das ein Glücksfall für Klaus Schulze, weil Schulze ab den 80ern, ab Mitte der 80er, so irgendwie den, also meiner Meinung nach, seiner Meinung nach wahrscheinlich nicht, aber meiner Meinung nach den kreativen Faden verloren hat, hat äh, mit nur noch digital produziert. Die Musik war eher so tranziger After-Hour-Scheiß. Also ich kann die Alben ab Mitte der 80er Jahre nicht anhören. Und ähm, Pete hat ihn praktisch äh, überzeugt davon, seine alten äh, Moog synthesizer wieder vorzukramen und... Ähm, und darauf Musik zu machen. Und das hat meiner Meinung nach dazu geführt, dass er wieder zu seiner alten Kreativität äh, gekommen ist. Und ähm, die Musik ist sehr dark, wie der, der Pink Floyd zitierende ähm, Titel der Serie auch sagt. Es ist äh, ambient, manchmal ist äh, es gibt manchmal sogar Beats. Ähm, ambient Musik, ähm, die manchmal auch an moderne, klassische Musik erinnert. Manchmal ist es ja minimalistisch, manchmal klingt es wie Minimal Techno, der, der damals auch ziemlich äh, groß war. Und ähm, jetzt kann man sagen, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung so zwischen 94 und 96, ich, äh, der ersten vier Teile, über die ich jetzt rede, äh, dass das irgendwie so die retromanische Aufarbeitung an die große Zeit der elektronischen Musik in den 70ern gewesen ist. Ich glaube auch, dass es ein wichtiger Beitrag für die Entwicklung der elektronischen Musik in den 90ern gewesen ist, weil es wiederum andere Leute darauf gebracht hat, dass, äh, sich mit dieser Musik zu beschäftigen und die dann selber zu machen, bzw. Äh, weiter, weiter zu bearbeiten. Also äh, es ist in diesen ganzen Tracks alles dabei, minimalistische, minimalistisches experimentelles Wabern bis ähm, Dance-Tracks. Also es gibt manchmal sogar Beats, wo man sogar dazu tanzen kann, wenn man sich anstrengt. Ich halte das für eine sehr wichtige Wiederveröffentlichung.
0: Dem sei dann wenig bis gar nichts hinzuzufügen. <lacht> Außer, dass ich... Ähm, auf der Volume 2 am Anfang irgendwie gehört habe, dass er da seine E-Mail-Adresse verraten hat. Und ich dachte, ich höre nicht ganz recht, aber nachdem du mir gesagt hast, dass seine Faxnummer ja eh öffentlich ist, ähm, halte ich das für nicht mehr unrealistisch, dass er da seine E-Mail-Adresse verraten hat und man ihm schreiben soll. Äh, ich habe es noch nicht getan, aber ich glaube, das bringt jetzt eh nicht mehr viel. Nee, ähm,
1: das ja. ist zu spät.
0: Dann haben wir unsere zehn Platten für diesen Monat äh, geschafft und unsere anderen Themen. Und jetzt kommen wir zu dem, was die Sendung sonst noch so auszeichnet, nämlich eben unsere Playlist. Über die habe ich ja am Anfang der Sendung schon kurz gesprochen. Track 17, die Playlist heißt eben, dass wir, beziehungsweise die Playlist selbst heißt Track 17 Podcast auf Spotify. Und die bedeutet, dass wir äh, gemeinsam 17 Songs jeden Monat ähm, ja, ergänzen und unsere Playlist jetzt mittlerweile bei 187 Tracks äh, gelandet ist. Und ähm, wir haben jeweils einen Song einer Platte, die wir hier vorgestellt haben, sofern sie denn bei Spotify verfügbar ist. Das ist nicht immer der Fall, aber ich glaube, in dem Fall ist, glaube ich, alles bei Spotify. Ich glaube, wir haben es geschafft, dass wir zum ersten Mal ähm, jeder fünf Platten dabei hat, die, glaube ich, dort auch erhältlich sind. Ich glaube, das haben wir noch nie geschafft.
1: Und, und das in der Jubiläumsausgabe.
0: Und das in der, ja, in, in, unserem, in unserem wunderschönen Geburtstag. Äh, vielleicht das nochmal ein Jahr gibt es uns jetzt. Und ähm, ja, neben den Tracks, die auf den Platten zu finden sind, die wir hier vorgestellt haben, haben wir dann ja immer noch ein bisschen Bonus dabei, damit wir auf 17 kommen. Welche sind das denn bei dir noch so?
1: Ähm, ich habe einen von äh, Matthias Schaffhäuser ausgewählt und ähm, der heißt 12 Grad Minus und das ist für mich persönlich der Track des Monats. Also ich habe eigentlich auch darüber nachgedacht, darüber zu sprechen, aber irgendwie habe ich es dann doch nicht gemacht. Matthias Schaffhauser ist ja auch seine so Legende. Der hat ähm, vor 20 Jahren das Label Ware in Köln ähm, gegründet und ähm, war, hat überall so ein bisschen mitgemischt vom Minimal Techno. Hatte mal sogar einen charts zusammen mit, ich weiß nicht, wem, äh, der Coverversion von Hey Little Girl von Icehouse Anfang der Nullerjahre. Jahre. Und ähm, dieses 12 Grad Minus gibt es in einer Beat-Version, also nicht, dass ich gegen Beats bin, und in einer Beatless-Version. Und ähm, das ist so, auch in der Beat-Version, so weit von Techno weg, wie nur möglich. Aber es ist natürlich irgendwie schon Techno. Ähm, ich kann es nicht beschreiben. Hört euch an. Das ist äh, der komplette Wahnsinn. Und dann habe ich noch... Ähm, ein Track von Dena. Dena ist, ähm, die hatte 2014 ihr ähm, erstes Album veröffentlicht, Flash hieß das. Eine bulgarische Musikerin in Berlin. Und ähm, das war sowas pff, wie die ähm, kontinentaleuropäische MIA. Das Album ist leider ein bisschen untergegangen. Das ist, ähm, glaube ich. Äh, Produziert worden von uh, The Whitest Boy Alive und da kommt jetzt im Herbst das zweite Album und da habe ich den Vorabsong ähm, ausgewählt, die erste Single und was habe ich noch? Ähm, Boa, die, hat, die hattest du ja in einer der früheren Podcasts schon mal ähm, erwähnt oder wir hatten die in der, in der Playlist. Ja, nur, nur erwähnt
0: auf jeden Fall, äh, aber es wäre wär ein Album, was fast mal drin gelandet wäre, weil das schon sehr äh, sehr gut ist.
1: Und die hat jetzt eine äh, EP draußen auf Unterton. Unterton ist das etwas äh, experimentellere Label von Osko Ton. Äh, vorhin haben wir bei Martin drüber geredet. Und äh, das ist sehr, sehr düsterer Industrial Techno, sage ich mal. Der, hat, äh, der geht auch ziemlich auf die 12. Es kommt äh, nach dem Comeback-Album von vor fünf Jahren glaube ich oder vier Jahren kommt ein neues Ninja Cherry Album, das auch wieder von Fortet produziert ist und hm. äh, ich bin mal sehr gespannt, wie das klingen wird ich kenne nur diesen einen Vorabtrack, also es macht auch äh, äh, einer von Massive Attack mit, also Fortet und äh, einer von Massive Attack haben da rumproduziert. und das letzte Album war ja sehr, sehr überraschend Es hat auch, auch nicht so hundertprozentig nach Fortet geklungen, aber man hat einen sehr, sehr zeitgenössischen Einschlag in der Musik gehört und ich hoffe, dass das auch auf das neue Album zutrifft.
0: Voll, ich bin total gespannt darauf. Also ohne, dass ich da große Erwartungen habe, ich finde diese Kombination aus, aus Musikern und Musikerinnen irgendwie sehr, sehr spannend. Und äh, ja, die äh, Borussia-Geschichte kann, kann ich auch nur jemals herzlich Ja, bei mir sind es diesmal äh, acht Tracks, wie gesagt fünf ähm, von den Platten, die jetzt hier schon besprochen wurden und dazu der erste Song, der mich tatsächlich sehr überrascht hat, ich weiß nicht, wie es dir ging, von Eve Tumor. Der erste neue Track, den er über Warp hat veröffentlichen lassen, da wird ja dem nächsten Album kommen. Und ähm, der Track ist nicht umsonst auf der Playlist, ich finde den großartig, aber es ist absolut überhaupt nicht mal im Ansatz das, was ich von ihm erwartet habe. Der geht, der geht ja schon fast in eine sehr, ja, so eine so eine poppige, ja fast schon so eine Britpop-Richtung oder so mit so einem leichten Chemical Brothers-Einschlag oder so, aber es ist... Äh, es ist irgendwie sehr bemerkenswert, aber er geht mir einfach nicht aus dem Ohr. Ich finde den super, auch wenn ich natürlich der Meinung bin, ich würde natürlich noch so eine Platte nehmen wie die letzte auf Paaren, die der absolute Wahnsinn gewesen ist. Aber ähm, es scheint in eine andere Richtung zu gehen. Aber ich finde es echt spannend. Wie, wie findest du den?
1: Ich muss mich da noch mal mit, näher mit beschäftigen, also weil es ja schon ein bisschen äh, ja,
0: äh, überraschend mhm. ist. Ne? Also, ja. Also, ich habe ja, ich kann verstehen, dass du da noch kein, kein fertiges Urteil hast. Bei mir hat es irgendwie ich finde es komisch. Ich finde den Song gut, aber ich wünschte trotzdem, er wäre anders. Das ergibt keinen Sinn. Ne? <lacht> Doch,
1: ich weiß genau, ja. was du meinst. <lacht> ja.
0: Dann habe ich noch dabei äh, Hannah Wu und zwar von einem ähm, ja, einem sehr unscheinbaren Album. Es ist so ein, so ein Indie-Pop-Album, was aber schon fast in so eine, so eine Chanson-artige Richtung geht und ähm, die. Dame hat da einen, einen Track ähm, ja, äh, veröffentlichen lassen, beziehungsweise veröffentlicht auf dem Album How Many Times Have You Driven By und ähm, der heißt Afternoon und ist zusammen mit Henry Morris eingespielt und eingesungen und der will mir auch nicht aus dem Ohr gehen und das ist so ein, so ein ganz ruhiger, zarter Ohrwurm und ähm, ich glaube, das ist ein ganz schöner Kontrast für die Playlist, beziehungsweise für das, über das wir so gesprochen haben und Speaking of Kontrast ähm, ich habe es mir nicht nehmen lassen, die Playlist mit Sierra zu bestücken. Ich glaube, Sierra kennst du sicher auch noch mhm. aus, aus den seligen 2000 er rb zeiten Die Dame macht ja sehr viel Musik, auch in sehr großer Regelmäßigkeit. Ähm, man bekommt davon vielleicht gar nicht mal so viel mit, aber ich habe letztens über, über das Fact gesehen, habe ich mal wieder ein bisschen geguckt, was gibt es sonst noch, was ich vielleicht verpasst habe und da wurde halt über, der neue, über den neuen Song von Sierra gesprochen Level Up und der ist ja der, ist ja, der Hammer. Das ist ja wirklich großartig. Das ist äh, das, ist, das ist große Musik im Sinne von, die Musik will groß sein, aber sie funktioniert 1A und will mir nicht aus dem Ohr und äh, ich höre das echt oft und ähm, von daher gerne. Also gerne mehr davon. Ähm, ich bin ja eh der Meinung, also O von Sierra aus dem Jahr 2004 oder 2005 ist ja so ein großer Guilty Pleasure Song von mir und dementsprechend hatte ich immer ein bisschen was für sie übrig, aber äh, Level Up, großartig. Also das ist für mich die Form von, äh, von modernem Mainstream RB, mit dem ich sehr viel anfangen kann. Und ähm, weiß nicht, ob es dir gefallen wird oder würde, aber ähm, ich habe es mal auf die Playlist gepackt und ähm, ja, hört es euch mal an. Vielleicht gefällt es euch ja so sehr wie mir. Auf jeden Fall Hannah Wu noch ein kleiner Geheimtipp vielleicht hinterher. Auch das Album kann man sich gerne mal anhören. Das ähm, ist auf jeden Fall noch ein kleiner Tipp. Und ja, Eve Tomorrow würde ich jetzt mal spontan sagen, wenn da ein Album kommt. Äh, würde ich erstmal ganz vorsichtig als Thema gesetzt sehen. Es sei denn, das Album geht so komplett in die Hose wie das Gang Gang Dance Album, okay. was ja mittlerweile draußen ist und von dem ich ja wirklich die Hoffnung hatte. Es wird sowas von gesetzt sein hier als Thema, weil ich sehr gerne über Gang, Gang Dance gesprochen hätte, aber ähm, nicht unter diesen Bedingungen. Nicht unter diesen Bedingungen. Ich weiß noch, dass wir einmal bei zuletzt gehörte Sachen oder so darüber gesprochen haben, dass es jetzt diesen Vorabsong gibt und dem, dem mich richtig genervt hat. Und das Album ist leider äh, nicht gut. Es ist nicht gut, um das einfach mal so äh, diplomatisch auszudrücken. Und das ist wirklich schade, vor allem, weil es das erste nach sieben Jahren ist. Aber gut, was soll wir machen? da haben wir das auch abgehakt. Und jetzt finde ich, ähm, darfst du äh, uns und allen noch mal kurz erzählen, was der neue Musikexpress so zu bieten hat. Was gibt es denn da so Wunderschönes zu lesen in der aktuellen Ausgabe?
1: Also der der jetzt noch am Kiosk ist, da gibt es unter anderem ein wunderbares Interview mit Helena Hauff von mir. Also, naja, ne, so wunderbar ist nicht, aber das äh, würde ich sehr empfehlen. Wir haben eine Geschichte über Childish Gambino ähm, und einen Besuch bei Prince im Paisley Park. Wenn man so eine Vorstellung hat, wie crazy prince fans sein können, also die alles äh, haben müssen, was Prince hier aufgenommen hat. 50.000 Bootleg-Kassetten äh, und CDs und jedes Live-Konzert. Äh, da kriegt man noch mal einen, einen stärkeren Eindruck, wenn ähm, äh, so Scharen von prince fans durch den Paisley Park geführt werden und äh, ihrem Idol huldigen. Das ist schon der, der Wahnsinn.
0: Und... Wir sind ja in vier Wochen wieder da und ich glaube, man kann so ein paar Platten vielleicht schon mal anteasen. Zumindest bin ich mir ziemlich sicher, dass ähm, das Debütalbum von äh, Tiersa, was über Domino erscheint, in der nächsten Ausgabe ganz, ganz dringend gesetzt sein wird, weil ähm, Gladly ist einer der Songs des Jahres, die anderen Songs klingen wunderbar und auf das Album freue ich mich wahnsinnig, das wird in der nächsten Ausgabe äh, dringend besprochen werden müssen. Dann, je nachdem, ob es noch reinpasst, die neue von Exploded View, die wir ja auch schon einmal hatten. Mhm. Da gab es ja jetzt wieder den nächsten vor up Und ähm, DJ Rum ist, glaube ich, jetzt auch da mit dem Album äh, fällig im August. Den mag ich ja sehr gerne und äh, wenn das Album hält, was alles andere von ihm verspricht, würde ich mal behaupten, dass wir auch darüber im nächsten Monat sprechen. Fällt dir sonst noch irgendwas ein, was jetzt im August kommt oder du schon auf dem Zettel hast fürs nächste Mal?
1: Es könnte sein, dass ich weiß es natürlich nicht, aber ich habe so ein Gefühl, dass es ein neues Album von Lawrence geben könnte. Das ist nur so ein Gefühl. Stimmt,
0: das, äh, das ist ja auch schon angekündigt. Ja, du hast recht. Das reicht, kommt, das kommt im September, ne? Genau. Anfang September? An, an, Anfang,
1: Anfang September, ja. ja.
0: Ja, dann sollte das ja, sollte das ja machbar sein, dass wir dann schon darüber sprechen können. Genau. Und ähm, weißt du eigentlich, was aus dieser Moody Man-Geschichte geworden ist? Da haben wir auch schon vor drei Monaten drüber gesprochen. Ja,
1: also angeblich hätte es im Juni äh, veröffentlicht werden sollen und es ist nicht gekommen. Es ist bis heute nicht da. <lacht> ja. Gut, ne?
0: <lacht> so, ist, so ist das Beispiel. <lacht> vielleicht haben wir ja, vielleicht kommen wir ja dieses Jahr noch dazu. Wer weiß. Ja, das war dann unsere Geburtstagsausgabe, wenn man so möchte. Es ist eine Ausgabe wie jede andere, aber wir freuen uns einfach darauf oder darüber, dass es uns jetzt schon ein Jahr gibt und wir freuen uns auch auf die nächsten zwölf Ausgaben. Wir möchten uns auf jeden Fall für jeden und jede bedanken, die oder der uns zuhört, entweder seit der ersten Ausgabe oder auch seit dieser Ausgabe, seit diesem Jahr, wie auch immer. Vielen, vielen Dank dafür, auch vielen Dank dafür, dass ihr unsere Playlist hört. Oder dass ihr der Playlist folgt. Wir würden euch auch auf jeden Fall darum bitten, bei Spotify, unserem Podcast, zu folgen. Der Playlist sowieso. Und ähm, ja, ihr verpasst dann definitiv keine Folge mehr. Ähm, track17podcast.de ist unsere Webseite. Da findet ihr alle Shownotes, alle Links, die wichtig sind. Und natürlich auch unseren eigenen Podcast-Player, über den ihr die, äh, den Podcast auch hören könnt. Ihr könnt den über iTunes abonnieren. Wie gesagt, ihr könnt den Feed in jeder denklichen App abonnieren. Also es wird, äh, es gibt genügend Wege, wie ihr uns äh, empfangen und hören könnt. Und wir freuen uns wirklich äh, über alle, die das tun. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Ähm, ja, uns gibt es dann in vier Wochen wieder. Und ähm, den guten Albert, den gibt es unter anderem bei Instagram und Twitter als at the, 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 the Albert. Das habe ich mir jetzt gemerkt <lacht> endlich. Und ähm, mich gibt es äh, sowohl bei Instagram als auch Twitter als äh, Christopher, allerdings geschrieben mit K, Doppel-S und A-R. Das habe ich immer noch nicht geändert. Das ähm, lässt sich aber trotzdem, glaube ich, einigermaßen finden. Oder macht es als äh, sucht nach Christopher Hunold, dann werdet ihr mich äh, auch finden. Und ähm, ja, wie gesagt, check podcastde den Podcast überall hören, gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an Albert. Vielen Dank an Christopher.
1: An Christopher.
0: Genau. Und äh, bis zum nächsten Monat und viel Spaß mit der Musik. Ciao. Tschüss.